0: Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao John Bunny Comics amor para mais uma live. Hoje uma participação muito especial, nosso amigo Gico HQ. Boa noite Gico!
1: Boa noite galera, obrigado pelo convite, boa noite pessoal que está assistindo aí. Bora falar de quadrinho.
0: Bom, e aí, antes da gente começar a bater papo, vou passar a palavra para o restante da equipe do John Bunny Comics Amor, começando lá no... Lá no outro canto com o
2: nosso amigo Lottonani. E aí, galera, boa noite. Gico, bem-vindo. Aí, se bate-papo vai ser muito legal. Valeu, Vamos amigo. lá, que a noite promete, galera.
3: Bora. Vai, Gilson. Tá ah, boa noite, boa noite, Tonani. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Ricardo. Boa noite pro nosso, nosso é, malvado favorito, Juninho. E uma boa noite especial para o nosso querido Jorge Gali. Jorge Galli, mais conhecido como Gico. Ou melhor, não, eu... o famoso Gico HQ.
1: Opa, é nóis. Famosa por sua conta.
4: Vai, Juninho. Ah, depois desse malvado aí acabou para mim. Não vou nem falar nada. Não, obrigado. Obrigado por participar aí. Vai ser legal o nosso papo. Vamos falar do formatinho. Fazer a campanha para voltar o formatinho.
1: Volta, formatinho!
4: É isso
5: aí. Vai com o Ricardo. Boa noite, amigos. Boa noite, Gilson, Tonani, Rodrigão, Juninho. Boa noite, Gico. Muito feliz aqui, muito alegre aqui com a tua presença. Boa noite aí a, a galera aí que nos acompanha pelo YouTube. Com certeza, hoje vai ser uma noite muito bacana. Muita informação, muito entretenimento,
0: muito show. Valeu, Tonani. Então, olha só, Então, vamos começar aí, vou pedir então, para a galera que está acompanhando a gente, coloquem aí as perguntas de vocês aí para o Gico, e na medida do possível, a gente vai colocando aí na tela para o Gico responder. Boa noite a todos, obrigado mais uma vez aí pela presença, e aproveitem aí já passem aí o zap para os amigos aí convidados para a nossa live. Gico, vou começar te fazendo a primeira pergunta, e vai ser... Relacionada ao John Se você é fã de John Burne também. Quero saber como é que você conheceu o John Burney, por que, que você virou fã, qual foi aquela primeira HQ ali que porra, te bateu ali, que você leu, que você viu que era a arte do John Burne que você, porra, esse cara, e aí você começou a, a virar fã.
1: Cara, eu vou ter que dizer: a, a maioria das pessoas deve dizer que x é que vem, né? Mas pra mim foi a. Punho de Ferro. Punho de ferro, aquela cena dele entrando na Stark, sabe? Vista de cima, com o um letreiro assim, aquilo ali já teve um impacto diferente pelo nível de detalhes que ele colocava no desenho. É, a arte bem é, remoldurava aquele desenho muito preciso, né? cheio de detalhes. Então é, foi Punho de Ferro a primeira vez que... Outra coisa, é, o John Bunyan foi o primeiro cara que mostrou nos desenhos dele Coisas que outros desenhistas não apresentavam pra gente. Por exemplo, a primeira vez que eu vi é, um ilustrador desenhar pelo do corpo, é, pelo do braço, foi o John Bird. E eu fiquei, cara, que troço é interessante, né? Porque não é, desfazendo dos outros caras, Sal Bucema, que eu gostava, gosto muito, né? John Bucema, Jack Kirby, nenhum deles tinha essa, essa preocupação com esse detalhe. Acho que Neil Adams e John Byrne eram os caras que iam nesse nível de detalhe. Esse desenho muito detalhado me chamou a atenção e eu tenho a acreditar que deve ter sido realmente punho de ferro. Lá na Herói TV.
0: Então, olha só, antes, antes deu de o, o Jeep, então começou com um punho de ferro. É, Rodrigão, faz a sua pergunta para o Jeep aí antes de eu colocar a primeira pergunta da rapaziada aí.
2: Bom, Chico, a gente sabe que você é quadrinista também. De que forma que a arte do John Burney influenciou no seu traço? Tem algum traço dele que você leva contigo? Você costumava se inspirar muito nele? Como é que que funciona isso para você? Então, o que, que, que acontece? É, eu, não, eu não tenho, assim,
1: um cara que eu peguei e fui seguindo e... Eu achava... Tem uma coisa engraçada, né, quando, quando, quando eu era guri e começava a desenhar brincando. Eu achava que copiar o desenho de outra pessoa era trapassa. trapaça. Eu não copiava, eu, eu tentava emular de alguma maneira, mas eu não ia direto na cópia. Então o que aconteceu foi uma coisa meio Frankenstein. Eu comecei a pegar partes que eu achava interessante de um desenho de outro, e tentava usar aquela técnica no meu desenho, mesmo aquele desenho bem, bem primário de criança. Por exemplo, nariz eu comecei a, a observar o jeito que o Dinha Paro fazia. O John Burney, eu vou dizer para você que foi tórax, a, a parte do torso e o abdômen, e, e o jeito que o braço encaixava ali. Eu achava muito legal aquele jeito que ele fazia. Logo abaixo do tórax, a caixa torácica bem marcada, com umas achuras bem fechadas, isso aí foi uma co... até hoje eu uso esse jeito de desenhar tórax e abdômen do John Burney
2: é, eu acho eu acho incrível também ele tem um, uma simplificação de traço que não fica tão geométrica e é muito bonito né
1: é fica eu elegante acho, né é, fica elegante e, achava, e o jeito que ele desenha o, o encaixe do braço no tórax acho que também funciona muito bem então Sim. isso aí foi uma parte que eu trouxe para o meu desenho assim essa coisa meio Frankenstein e depois você acaba é, criando seu próprio estilo né? Claro. Mas no início tinha essa coisa do, de observar, como, como faz. até hoje eu observo, lógico, né? você tem que observar, o desenho é observação o tempo inteiro, né? Mas Sim. depois você cria o seu próprio estilo, né? É isso aí.
2: Claro. Beleza. Obrigado. Olha só, então, peraí, peraí, Gilson,
0: antes do Gilson perguntar, deixa eu botar aqui que já tem, a galera tá fazendo pergunta já. Eu vou botar uma, eu vou botar uma perguntinha aqui antes do, antes do Gilson, antes do Gilson perguntar para o Gilson. É, e eu só avisando a galera, é, eu já tirei que estava por, um, por um acaso aqui, eu botei sem querer aqui a restrição do, do chat para um minuto, mas eu já tirei, então a galera pode, pode comentar aí à vontade. de primeira pergunta aqui para você, hein? Qual é o melhor trabalho do mestre Bird?
1: Caraca, ah, o que mais me impactou foi a saga da Fênix, eu acho assim, foi aquele negócio que já virou até clichê falar né, ir no, no, na banca, já chegou, já chegou a Fênix, quando chega, já chegou o x men pra gente poder acompanhar aquela saga ali, acho que foi o que mais me impactou. É, mas assim John Bunny, é um cara assim que ele é, é tudo que ele faz eu gosto sabe não, não tem um trabalho de John Bunny que eu acho enjoado assim geralmente o que ele faz é, é agradável de ler mesmo hoje nas minhas releituras aí para gravar os vídeos por exemplo Eu reli o Indiana Jones, que eu só tinha lido lá, né, pô, 1980 em blau. Cara, eu achei demais, assim, muito divertida a leitura, muito dinâmica, né? Não não é um quadrinho assim, aquele quadrinho, oh mudou minha vida, mas é um quadrinho que é divertido, né? Eu acho que esse lado do quadrinho divertido acaba tá meio que se esquecendo, né? A pessoa, os, os autores acabam se levando muito a sério. E esse lado do simples entretenimento, que eu acho bem positivo do quadrinho, né, pra gente... A galera da nossa faixa etária aí, 40, 50 anos, que li o quadrinho como entretenimento. Isso aí tá, acaba meio... Até os quadrinhos de super-heróis mesmo se levando a sério demais. Acaba ficando uma coisa meio... Às vezes é, te afasta um pouco da leitura, sabe? Eu, por exemplo, não compro mais quadrinho mensal há um bom tempo. Porque começou a ficar... Tudo era mega-saga e uma mega-saga leva a outra. E aí você... É, é aquela Tudo vira especial, então nada mais é especial. Isso acabou me afastando daquele lado simples do entretenimento De você pegar um gibi, umzinho só E ler de cabo a rabo ali, entender e se divertir e bora Guarda na estante e vamos para o próximo, sabe? Isso aí acabou meio que
3: se perdendo
0: Gilson, vai você agora
3: Bom, cara, primeiro, novamente, é dizer que estou muito feliz Porque Chico assim aceitou conversar com a gente aqui é nós somos velhos nerds que gostamos de falar desse mundo nerd e principalmente de quadrinhos né? e você é um cara que que também é, 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 traz muito isso para a gente. a gente percebe esse seu amor, essa sua paixão pelos quadrinhos quando você está apresentando os seus vídeos. isso fica muito nítido e é muito legal que ainda tenha gente como você que tem brilho nos olhos quando fala de quadrinhos. é muito legal. isso ah,
6: obrigado.
3: isso às vezes, às vezes a gente vê esses, esses tantos grandes artistas aí, os caras, quando estão falando, não transmitem a emoção, parece que fazem, talvez pelo pelo tempo de trabalho, fazem mais por só pela questão é, do trabalho em si, e não pelo prazer de, 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 de fazer a arte do quadrinho. E quando eu vejo você falando de quadrinhos, eu vejo a sua paixão em, 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 em passar isso para as pessoas. Então é muito legal. Por isso que eu quero, eu quero repetir, que a gente ficou muito feliz que você tenha aceitado, tá?
6: Ah, obrigado. Aí, obrigado.
3: Falando nisso, eu sei que você é desenhista. Você é, é, é professor de desenho, você é, é empreendedor, você é produtor, você é, é roteirista, você é, é, tem os seus trabalhos autorais, que a gente vai tá falar daqui a pouco, tem o seu canal, é, que tem um público fiel, que gosta muito do, 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 do conteúdo que você apresenta, e, 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 e tudo isso aí é. é veio justamente da sua vida de paixão pelos padrinhos, né? Eu Sim. pergunto é, como surgiu essa paixão? Quem foi que introduziu você no mundo da leitura dos padrinhos? Como foi isso para você? E o que isso fez com que você partisse do desenho? Como foi esse processo?
1: Bom, a grande incentivadora, a minha mãe e o meu pai, né? Desde pequenininho, eu aprendi a ler muito cedo. Não foi não aquele clichê, aprendi a ler com Turma da Mônica, não. Eu aprendi a ler com livros mesmo. E aí logo assim que eu aprendi a ler eu ganhei da minha mãe uma coleção de livros é, ilustrados, que é, é Beto e Brasa é o nome da coleção dos livrinhos, que era a história de um menino e um cavalinho. E eu li aquilo ali de tacada, adorei e tal. Depois eu ganhei outros livrinhos infantis é, é, ilustrados, né? Sempre pouco texto do lado da ilustração. E daí os quadrinhos foi um pulo, né? Na época que eu estava sendo alfabetizado e, e já na primeira série, por aí, vamos dizer com meus sete anos, seis, sete anos por aí, é, passava o programa do Capitão Asa. Quem tem mais de 40 vai lembrar do Capitão Asa. Que, inclusive, eu, eu fiz uma homenagem ao Capitão Asa nos meus quadrinhos aí do, do Esquadrão Vitória. O personagem que chama Coronel Alado, ele deveria se chamar Capitão Asa, mas por eu não ter tido contato com a família do Capitão Asa, do falecido né, Wilson Viana. Ah, eu recebi um público, era melhor deixar homenagem só no Azinho ali, e deixa eu me batizei de Coronel lá O Capitão Asa era um cara que apresentava um programa onde tinha diversos personagens em animação, aquelas famosas, é, aqueles desenhos desanimados da Marvel. É, Capitão América, Namoro e tal. Tinha ainda a animação do Homem-Aranha, que era um pouquinho mais sofisticada. E tudo que passava lá no Capitão Asa, a gente era, os desenhos eram curtinhos em capítulos, então você começava a ver um dia, tinha que voltar no dia seguinte para saber o que aconteceu. Bem como um arco de quadrinhos, né de três, quatro gibis, vamos dizer assim. E na época quem publicava a Marvel era a Block. E a Block, cara, era insana. Eles publicavam tudo, to, todos os personagens que caíam no colo deles, eles publicavam. Tinha o do Punho de Ferro, que na época era Punho de Aço. Tinha do Thor, Vingadores, Defensores... Conan, Namor, todo mundo tinha o seu gibi, Homem de Ferro, o que que acontecia? A gente assistia o desenho do Capitão Asa, ia pra escola, né, aí voltava da escola, passava pra comprar pão na padaria e do lado ficava a Banca do Seu Horácio, que é onde eu morava lá em em Niterói. E a Banca do Seu Horácio era fornecida assim de gibi, tinha todos os gibis da Block, e o gibi na época, apesar de muita gente brigar comigo quando eu falo isso, era barato. Ah, não era barato porque você tá eu, nostálgico, não, era barato porque eu, a, a mensuração que uma criança faz é em relação ao troco que ele vai obter ali, da, da ali um pão, um leite, aí sobrou lá algumas moedas, alguma notinha, você foi na banca e você comprou. Então assim, é como se você fosse hoje no, na, na, no mercado com 10 reais, sobrou 3 de troco, você lá comprou um gibi. Essa é a minha sensação de preço. Então a gente assistiu o desenho, comprava o e ia para casa. E como forma de entretenimento, além de ler e assistir os desenhos, a gente desenhava. Minha mãe sentava para desenhar com a gente, colorir. Então, o meu interesse por desenho começa aí, dessa terra idade, eu 6, 7 anos, incentivo da minha mãe e meu pai, que comprava os quadrinhos pra mim, né? Eu lembro quando eu vim morar em Araruama, a banca que era bem mais limitada, ele, ele trazia lá do, de literário a gente não, não tinha vindo definitivo, trazia o um pacote com quadrinhos do jeito que ele achava que eu ia gostar, então vinha de Tarzan a Fantasma, a Botoqueiro Fantasma, a Homem-Aranha, aquele pouco purri de quadrinhos, e eu achava o um máximo quando chegava aquilo, né? Me divertia muito. Mas foi isso, a minha origem secreta é, é essa aí, desenhar sentado no chão, vendo o desenho animado e lendo o gibi.
3: Muito legal, cara. Esse, esse é muito bom. É. Você falou de uma coisa que, que, assim, que me trouxe nostalgia agora. Que é o prazer de ir à banca de revista é. e comprar. Era revista. muito bom. <risos> isso é. Todo mês eu sabia que tinha que comprar a edição que estava para chegar para complementar aquela história. E não eram tantas, essa sensação né?
6: essa. É, é, né? é você. Eu, sei se
3: eu fiquei velho, aí perdi esse prazer. É... Mas quando criança eu tinha demais, cara. Eu sim, gostava sim. muito de ir na banca pra ver a capa da edição, como é que veio, como é que, é. Como é que tava a história, né? Era muito Legal. prazeroso, é. É. Bom,
0: Rico, é. e pelo que você narrou aí, cara, e como você falou também no início, nós somos mais ou menos aí da mesma geração, todos nós aqui. Cara, o que você narrou é exatamente o que acontecia, cara. Porra, eu lembro claramente aí, porra, eu criança ali, eu indo na, na banca esperando o número seguinte, e pegava o, o troquinho ali que eu juntava ali durante a semana para poder comprar, comprando em sebo. É, era exatamente é isso aí, sebo. cara. Você tava falando, eu tava relembrando aqui. Exatamente Além isso. de
1: você descobrir coisas novas, né? Você e... é, é, não tinha internet, revista especializada, nada disso. Você descobria coisas novas quando você ia na banca. Saiu Exatamente. um time novo, chegou um personagem novo, você, caraca, o que,
2: que é isso? Deixa eu ver. Folheava, comprava.
6: E como Olha Bom só. Paulistano,
2: Bom Paulistano,
6: ah,
2: ah. bom paulistano né? Sou do interior, mas eu já, já morei mais próximo da capital. Quando eu ia na praia era aquela delícia, né? Você não levava gibi, mas voltava com um monte, né? Eu ia na banca sempre. Não queria nem saber de solo, meu negócio era banca.
0: Ó, antes, antes do Juninho perguntar, deixa eu só colocar uma pergunta aqui da galera na tela. Já tem um monte de pergunta aqui pro Gito. O Wagner tá perguntando, Gito. como grande fã de Jack Kirby, você acha que o John
1: Burney é o seu herdeiro espiritual? Cara, eu acho que Kirby ele criou diversos herdeiros. Você vê muito da obra de Kirby, você vê do Bernie, mas você vê o Walt Simonson, você vê jo, o, o muito do Jack Kirby. Tem caras que são mega literais, tipo Home Friends, que, que é, é direto o, o estilo do Jack Kirby. Acho que é Kirby o grande, é, é o responsável por a gente estar tá aqui agora, certo? Conversando sobre isso. Porque a indústria vinha numa derrocada, a DC Comics estava naquele água com açúcar, não tinha nada de muito relevante. De repente vem Jack Kirby, pá, na nossa cara, com aquela mudança. E cada vez mais criativo, cada vez uma uma fábrica de ideias e de desenho, né? Então ele acaba sendo o o grande incentivador e, e, vamos dizer, pai artístico de uma geração de artistas. John Burney tem, tem, mas muitos outros tem, inclusive com mais, assim, eu eu vejo mais ainda o o, o traço do Kirby aflorar em outros artistas. Por exemplo, quer ver um cara... Aquele ladrão, sabe? Lembra dele? Ele fez uma fase do Cable no no formatinho do Wolverine. Cara, era Kirby de cabo a rabo ali. Era muito maneiro.
2: O ladrão era bem. Ele era bem literal, Kirby mesmo, né?
1: Total, total. O que eu faço lá no, no, no Esquadrão Vitória, eu nem procuro copiar o traço. É, do Kirby, não. Eu, eu tento pegar assim, é, o espírito né, da coisa, alguns elementos é, de, de design dos personagens, mas o traço meu não é. O pessoal fala, ah, você desenha. Eu não, não há.
2: Gostaria que fosse. É tá uma há. bela
3: homenagem ao Kirby, viu? É, é, é sim. É, é uma sempre... bela homenagem ao Kirby.
2: Sim. É que eu acho, eu acho que o traço do Gico, ele tem aquela característica do Kirby de impacto. Então isso aí você deixa transparecer no seu traço e chama. Tem uma, uma In... similaridade é... com ele. O esse...
1: engraçado é que o meu trabalho que eu faço lá com os super-heróis do quadrão Vitória é bem diferente do trabalho que eu faço com o Salomão Ventura. O traço do Salomão Ventura é totalmente diferente. É como se fossem duas pessoas diferentes desenhando. Depois o pessoal pode entrar lá no, no site do salomonventura.com.br é, Tem alguns quadrinhos que eu disponibilizo gratuitamente, não precisa nem comprar nada não. Então, se quiserem dar uma conferida nos personagens, nas histórias... Pode ir lá, além do, da minha campanha lá no Catarse, depois se vocês quiserem a gente pode falar sobre a campanha que está rolando ainda, faltam 12 dias para acabar.
0: Aliás, hoje olha só, aproveitando aqui, é, lembrando que aqui a casa é casa sua, cara, aqui você pode, ah, pode passar em suas redes sociais, pode falar aí do... do a, é óbvio que a gente vai falar muito de John Byrne, tem uma galera botando um monte de perguntas aqui do John Byrne, mas você fica à vontade, tá? Só lembrando que aqui a casa é casa sua. Show de bola. E, antes do, e antes do Juninho Antes do Juninho se manifestar que Eu, eu já vi que ele está espumando ali Antes do Juninho se manifestar Deixa eu colocar mais uma perguntinha aqui que tem, A galera tá colocando Muita pergunta aqui Espera aí, Gico, rapidinho que eu já vou te passar Aqui, ó pergunta do Alexandre Gico, qual
1: título o Bunny Melhor se encaixaria hoje em dia? Cara, assim, eu não tô lendo Quadrinho mensal, entendeu? Então eu não tô acompanhando para dizer hoje em dia qual seria, assim. Mas eu gostaria de ver, quer ver, de repente, um revamp do quarto mundo com o John Byrne desenhando. Eu acho que ia ser maneira, hein? Pensou?
0: Ô, Diego, você, você, lê, você lê importados também ou não? Ou só quadrinhos nacionais? Também, tá
1: tá o... lê sim.
0: E você já leu o material do John Byrne que não foi publicado aqui no, no Brasil? Porque tem muita coisa,
1: né, cara, que... Tem, cara, mas eu não, do John Burnie exclusivamente, eu não tenho nada importado, não tenho. Eu, eu gostaria de ler, inclusive, o Mac, eu, eu, dizem que é muito bom material e eu não tenho, nunca vi para vender, é uma coisa difícil de encontrar, né?
6: O Mac é sensacional. Cara, é, é, é sensacional.
1: Eu, eu posso te
0: falar, cara, que é uma da, é uma acho que é um dos melhores trabalhos que o John Burney já fez. É.
1: É, e é preto e branco, né?
3: umas achuras e interessantes.
0: E, e altamente inspirado no trabalho do Jack Kirby.
3: Sim, é uma, Sim, uma bela é homenagem verdade. a Jack Curse. Aliás, Burn é uma criação dele, é.
0: né, Gilson? É, é o o o ele, ele ressuscitou Jean
3: Jean esse personagem Jean Jean. de forma grandiosa. Sabe? É, eu, acho eu, que, do... eu acho que nenhum outro artista conseguiu representar tão bem é. o América como, como o John Byrne fez. Eu
1: tenho do Kirby. Sim. Tô Mas o, do, do Byrne eu não tenho. Não consegui achar ainda.
0: É, cara, esse, esse, esse é Olmec, cara, ele foi publicado aqui no Brasil em 96, essa obra de 91, né? Ele foi, publicado, ah. foi publicado aqui no Brasil em 96 pela Nova Sampa, iniciada em série quatro edições, e foi a única
1: publicação que teve no Brasil, cara. Depois pois não tem é. mais nada. Vai entender, né? <risos> pois é, cara. O que, e o que o Kirby faz, vende, né, cara? Assim, é, é o que o, o Burnie faz, vende, né, cara?
3: É, Bom, se, se, segundo, tem uma história antiga aí, não vendia não, né não, era, não é, vendia não, vendia é, no outro segundo, país, no Brasil é,
0: não segundo vendia. Um, segundo um certo editor, o John Burnley não vendia, né?
3: Sério? Vendia lá Pô. fora, no Brasil não vendia não.
0: É, vende vem, vem só lá fora, na Europa, nos Estados Unidos vende, é. aliás Caramba. até aqui, aqui na América do Sul vende, mas no Brasil não vende não. É, não vende é, não. Cara, espero, que, olha, espero que essa história... Ô, ô, ô Gico, antes do Juninho, cara, o Juninho já tá nervoso, já vou deixar ele perguntar. Mas, cara, já que a gente entrou nesse assunto, o que, que você achou desse ônibus do Quarteto Fantástico do John Bung? Eu achei que eu não vou comprar. <risos> eu achei maneiro achou, a ideia, legal. Mas você achou uma boa ideia, assim, é, introduzir esse formato ônibus
6: no... Cara, assim, eu...
1: Aqui na minha coleção, vocês estão vendo que é uma... Boa coleção, né? Eu só tenho um. Aliás, tenho dois ônibus. Dois: um é da Liga da Justiça que eu li um pouco mais de um terço, e o outro é do Jack Kirby. Que ele é mais fininho, ele tem 600 páginas. E ele aí é mais manuseável. O problema do ônibus é, é manusear ele. É o, o da liga. Eu gosto de ler geralmente sem vocês, né? Cada um tem o seu hábito de leitura. Eu gosto de ler muito depois da, do almoço e antes de, de dormir. Deitado, eu gosto de ler deitado. Pô, você ficar com aquele tijolo na tua cara, assim, cara, é bem complicado, entendeu? Cansa. Eu, eu concordo com você, cara. É, é altamente é, é altamente desconfortável.
0: Mas o que eu acho legal do ônibus é justamente você, assim, nós que somos fãs, que a gente quer ter o material completo, a gente poder ter a fase ali, pô, tudo num volume só, tudo ali juntinho. Mas. Mas e, e a questão do. a questão do valor, essa coisa toda que deu essa polêmica toda aí O que pois você é, achou disso aí
1: eu acho puxado mas eu entendo que é é um item de colecionador não é um, um quadrinho lutado grande público é o um item para um colecionador específico entendeu então é essa eu acredito que seja a ideia deles o marketing deles fazer um produto caro com uma tiragem não tão alta para um público específico eu provavelmente não sou esse público eu prefiro os quadrinhos mais baratos quando eu faço meus quadrinhos Eu tento fazer o mais barato possível, dentro da minha possibilidade. né? Eu sou um pequeno produtor, a minha tiragem não é grande. Então, eu peço dentro dessa realidade, qual é o menor preço que eu posso cobrar? Essa que é a minha ideia, entendeu? É que seja acessível. E isso é uma outra coisa que a gente está ficando cada vez mais distante. Os quadrinhos estão ficando muito caros, muito caros. E aí, fica difícil para um novo leitor penetrar nesse terreno de de ônibus e coisas assim mais... Pô, agora é, eu, vi, eu vi o catálogo da Panini aí, botaram lá no grupo do, de WhatsApp do, do nosso canal lá. Os quadrinhos, é um é, monte na faixa de R$100,00. R$100,00, 110 95 Cara, não, não dá, né, cara? Não dá. É, é a realidade, fora da realidade. Pra mim é
6: complicado, né?
0: Ô, Juninho, já vou deixar você comentar. Eu vou só ler um comentário aqui, ó. A live está sensacional, eu sou super fã do Gico do canal do Rod, claramente você vê o brilho nos olhos do Gico, uma pessoa que ama de verdade as HQs, um cara sensacional. Ô, Júnior, obrigado aí, cara. Obrigado. Aliás, obrigado a todos aí que estão participando com a gente, toda a galera que está assistindo. É... Juninho, vai, Juninho. Pergunte para o Gico, <risos> Juninho.
4: Estou ficando comigo, cara. Ô, Gico, é que eu estava vendo o seu vídeo do review lá da moto do Superman. Uh-huh. né? E, pô, e aí eu acho que de novo, eu nem lembrava porque eu gostava tanto dessa revista, Nem eu! <risos> tá? Mas como que? Eu tô, pô, aí... É que eu acho o Dan assim, meio picareta, acho que ele, ele tem bom é Acho que ele tem bons momentos, assim, mas acho que ele enganou muito a gente, ah. assim, com essa história meio ruim, assim, não sei. Acho que ele explorou demais o Superman. Mas o que que você achou de como isso foi explorado nos filmes do Nossa. nosso amigo Zack Snyder, tá? <risos> já queimou esse cartucho chamou matou o super homem cara eu acho gente. que ele lá que você não acha é? é o super homem
1: aquele cara lá um alienígena poderosão que veste uma roupa de super homem ele não tem a, a essência do super homem sabe aquele cara é, é, é igual o Christopher Reeve o cara que vai virar o planeta de cabeça para baixo para salvar a mulher e depois ele vai na rua e salva um gatinho da menina que está chorando entendeu é aquele cara que é bom intrinsecamente bom ele 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 é bom independente Já o do Zack Snyder, ele ele tá sempre aquela cara assim, sabe, sofrendo, se amargurando. Até entendo que tem todo o composto dele ser um órfão, né? E toda a raça dele ter ter desaparecido. Mas isso não precisa ser o mote principal, carregar isso no coração, sabe? O personagem, ele representa a esperança, a bondade, o altruísmo. E é isso você vai passar com um sorriso no rosto, né? Com um gesto de... um pequeno gesto de boa vontade. E eu não vejo isso naquele... pessoal Eu nem acho o filme ruim, vou te falar. O filme é legal, o filme tem, tem umas coisas... É, é, visualmente é legal, apesar de muito escuro, né? Aquele traje do super-homem quase preto. Mas o super-homem, para mim, é o Christopher Hill, com aquela, aquele sorriso no rosto, aquela roupa azul e vermelha. Mesmo que seja meio ridículo, mas aquele cara bom, altruísta, o cara que você... Que o, o, um, um, um homem acha que ele pode ser seu melhor amigo, uma cara, um cara que você pode se inspirar e as meninas vão ficar suspirando por ele. É o cara, sabe, aquele cara que, pô, quero ser amigo desse cara. Já o é, do Zack Snyder é um aquele favorito, cara, pô, cara, né? não fica muito perto de mim, não. Sei lá, é, cara, você pode, pode soltar um
2: raio aí e me matar. Um Superman que não sorria é difícil, né? É,
1: pois é, pois é. É, não gostei um muito rapaz, não, né? e nem tô no, no hype é? pra ver a, a, o remake, o revamp, ou whatever, esse da Liga da Justiça, não, não bateu meu coração.
4: Não, legal. E eu, 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 já que você é profissional da área, né, eu tava relendo umas coisas também, e, e... você gosta ah. de ler assim, que eu tava relendo o Kirby... Eu acho mais legal assim, as capas, os conceitos, do que ler a história. É, o Kirby aqui, tem um pintado, problema. Assim. O que você acha do... É,
1: é o que eu o acho. O Kirby, ele é muito bom é, é, narrador visual. Porém, quando ele vai para a parte de roteiro, ah. ele não é tão bom, sabe? Então, alguma... por exemplo, eu, eu relendo o Etrigan, eu uhum. comprei o Etrigan, Nem comprei da Panini, tinha comprado já em inglês, que tava numa promoção lá, eu comprei. E a gente... A, o, as ideias são muito boas, sabe? Ele é muito, ele é muito bom de conceito, cara. Ele surge com conceitos maravilhosos, assim, sabe? Muito... Que perduram até hoje, né? A gente tá falando acabou de falar aí de Liga da Justiça, que tem personagens de Kirby. É, diversas quadrinistas ainda, pô. É, o Senhor Milagre agora fez um sucesso danado. Conceitos de Kirby. É, então, quer dizer... É,
4: o, o filme do Thor, o Ragnarok... Total, que
1: tem então, quer dizer, um cara muito, filme, né? influenciou muito é, e ainda muito é... Influência para muita gente. Porém, quando ele... É, é, também tem, é um pouco do reflexo dos anos 70, aqueles quadrinhos muito carregados de texto, é, recordatórios que explicam o que já está sendo visto no desenho. Isso aí pode, para o leitor uhum. um pouco mais, né, do, dos anos 2000 e blau, soar datado e enjoado. Mas se você consegue é, encaixar ali o olhar dos anos 70, você vai ver que as histórias são legais. Apesar de eu achar que quando ele está trabalhando com um outro roteirista, mesmo que a gente saiba que 70% do que tá ali é, veio da cabeça dele, é, faz a diferença, sabe? A dupla do, do, do Stanley e Jack Kirby Quarteto Fantástico, por exemplo, tem histórias maravilhosas até hoje, muito bem contadas, assim, que te prendem, sabe? então tem isso também. Eu acho ele um excelente é, 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 criador de conceitos, porém, como roteirista, às vezes, não tão bom.
4: Eu acho que eu tenho muita pergunta, vou deixar para o Ricardo fazer a próxima. Vamos aos poucos. Olha
1: só, antes do, antes, do, antes do Ricardo
0: perguntar, deixa eu só colocar uma pergunta da galera aqui. É, o Marcos Roberto está perguntando, Gil. Você vai continuar com o Quarteto Fantástico do John Boney? Me amarro você <risos>
1: narra as histórias, principalmente como o mestre está envolvido. Ah, Vou sim. Fica tranquilo que vai ter mais. Mês que vem já tem de novo.
0: Galera, vou pedir pra galera aí que não é inscrita no canal, por favor, se inscreva, deixa aquele like maroto. Ricardo, pra você, Ricardo.
5: Tá me ouvindo? Sim. Eu tô vendo. Tô ouvindo. Perfeito. Tá me ouvindo?
6: Ih.
0: Caiu. Acho que o Ricardo apertou para
2: saída da live sem querer, não foi <risos> ele? Eu. Acionou
1: é, o tubo de explosão.
2: <risos> é isso aí, foi para é Bom,
1: ent- Enquanto
2: foi enquanto, enquanto a daqui tempo. a
0: pouco o Ricardo volta. Antes do Ricardo voltar, vou colocar mais uma pergunta aqui da galera para o Gico. Eu tô galera, tô seguindo aqui a ordem que está sendo colocada aqui no, no chat. Então, se a sua pergunta não foi lida, tenha um pouco de paciência que vai.
3: Rodrigão, que legal que tem muita gente comentando é, hoje e que tá causando é, 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 efeito aqui no chat é, é, é aí, tem muita gente comentando, é, é, bom, é legal
0: então a próxima pergunta Dico, qual o maior desafio que você enfrenta em fazer suas
1: histórias seguindo a estética de Burn? De Burn? Acho que ele quer falar de Kirby, não? É, de é. Kirby É, porque eu não faço seguindo a estética do John Burn o maior desafio... Cara, eu acho que é a, a dinâmica dos personagens e usar três tempos é, dentro de um mesmo quadro. É, aquela coisa que o Kirby fazia de colocar uma mão em super escorço, o torso do personagem no segundo tempo e lá atrás um pé, algum outro elemento em primeiro tempo. Isso é bem difícil de colocar, sabe? De, 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 de conseguir emular com sucesso. Outra coisa difícil do Kirby é o maquinário, cara. Aquele cara realmente era alienígena. Como é que ele conseguia encaixar tantas pecinhas no maquinário? Eu às vezes fico assim, cara, eu pego, né, uma referência pra olhar, mas mesmo olhando a referência, cara, é muito doido. Aquela, sai um tubo, entra em outro lugar, aí sai uma fumaça, tem uma energia. É um negócio, assim, extraterrestre.
4: É isso que eu quero ver no Eternos, cara. Esse filho dos Eternos, acho que vai ter muito isso aí.
1: Ah, eu eu espero que muito, tenha. Muito, eu
4: muito torço para que tenha. Provavelmente. Que tá, parece drenagem, não... né É. Pô, ser legal. Eu,
2: eu, eu tenho quase certeza que o Rico já teve a chance de ver o, o Kirby desenhando, né? Já. Mas é incrível. Ele é. pega de uma lateral da página até a outra como se fosse uma impressora. É Isso. É. Uma coisa de outro mundo. Ele não é humano. Ele não, era de outro é. planeta. Ele está ele, ele, acho... ele aqui estudando os
1: humanos. Porque aquilo ali. <risos> Cara, como é que você desenha sem esboçar? Me explica isso. Quem desenha sabe. Como você vai construir uma figura, o que acontece com o Kirby, é o que você falou. Ele é como se fosse uma impressora. O desenho já está pronto na cabeça dele. Aí ele liga um botão aqui na mão e ele começa a imprimir. Porque ele desenha da, da, do, do canto para o outro canto sem esboçar, sem construir figura. Sem usar lápis azul, sem usar HB, sem usar... Não usava nada. Ele tinha um lado pronto, os recuados ali já estabelecidos. E... Ele começa aqui, faz um olho, aí vem uma mão, daqui a pouco tem um... Como faz isso? Eu uso linha de construção para tudo. Eu posso fazer uma simples cabeça. Eu vou fazer o oval, vou botar linha guia, vou começar a quebrar tudo até chegar no desenho. Ele não, ele já chegava em desenho. Não,
6: isso não, não é humano,
1: cara. Isso
3: não, é... Não, é, não é o rei ator, né, gente? Ele não era considerado é, rei ator, né? É, ele acho é, tá é, interessante é, é, o fato dele, dele a desenhos dele de 50, 60 anos atrás, e ele, e ele fazia um desenvolvimento de tecnologia, que a época já era, para hoje é sensacional e para época era é. muito mais, cara. ele conseguia Exato. encaixar, como você falou, a questão do cenário envolver aspectos que davam uma impressão de tecnologia que é, que é sensacional eu, 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 assim, tem dois caras que, que complementavam muito bem esse ambiente, que eu gostava muito, um é o, é o John Burney, que fazia essa parte também muito bem, o outro é, que é o Pérez, conseguia encaixar também muitos aspectos Aspectos pequenos e minúsculos dentro do desenho, isso e fazer a movimentação do desenho acontecer na página e que por isso que Bel é Rei, porque ele ele fazia é. isso com maestria, né? Não é à toa que Não, ele, é o rei.
1: Consegue, ele conseguia, na, numa página dele, é, te causar assombro. É, Eternos. Alguém já leu Eternos? Ele deve ter lido, né? Uhum. As páginas dos Eternos, quando você fica. Assim sabe assombroso aquela aquela a, a sensação de magnitude da coisa você está olhando para uma folha de papel é uma coisa assim realmente é, é um, um é conseguir uma coisa impressionante usando só lápis e papel você conseguir aqui.
5: então e internos realmente... tem muito também esse esse detalhe né tipo do maquinário que você sentou ali quando ele retrata as naves ali é gigante, todos aqueles detalhes tubos os,
1: os celestiais aquelas coisas monumentais do tamanho de um planeta cara, isso é, é muito
2: é. doido, né? Tanto por isso que eu acho que o John Barney ele é considerado como um herdeiro próximo do Kirby primeiro que ele consegue fazer isso muito bem também e ele tem uma velocidade próxima do que era o Kirby é... e da época dele tá, dele tá fazendo três é... dois, três títulos no mesmo mês muito prolífico, né cara? trabalhando muito, é,
1: fazendo muita coisa e com qualidade Sim. não deixava a peteca cair
4: exato eu
0: não gosto Achei, cara, agora pode o, falar, cara. O Ricardo, agora para falar. Ô, Ricardo, faça a sua pergunta aí, depois eu boto mais uma pergunta da galera. Maravilha! O Ricardo saiu da outra Maravilha! <risos> Chico,
5: é, no teu canal tem diversas resenhas de, de, dos formatinhos, a gente sabe que você ama formatinhos e todo mundo aqui, todos nós aqui amamos os formatinhos e seus vídeos assim são muito bacanas, as resenhas que você faz, alguns até... Quando você falou ali da, da, da encruzilhada do Hulk, ou do, do Hulk do Burnie, ou o Superman da Abril, deu vontade novamente de voltar lá, de ler novamente. A gente vê que você se diverte fazendo. Minha pergunta é a seguinte: dessas resenhas de, dos formatinhos, qual foi que você gostou mais de fazer? É, eu, eu vi que você até comentou de uma recentemente que você fez, e que você. Foi do Diana Jones, né? Do Burning, que o primeiro e o segundo número é do, do Burn. E do Você Burn. foi reler. Então, qual dessas vezes você se divertiu mais fazendo?
1: Rapaz, deixa eu... Eu, eu, eu... Tá sendo uma grata surpresa, porque eu vou te confessar, eu não era um grande releitor dos quadrinhos, não. Eu lia, tá? botava no saquinho e guardava. Todos estão lidos, todos são lidos. Mas eu não tinha essa experiência de reler. Então, agora, toda vez que eu pego um formatinho para reler, duas coisas muito boas acontecem. Primeiro, que eu me divirto muito... Porque são quadrinhos, como eu falei agora no começo do nosso bate-papo, divertidos. Eles não se levam tão a sério. Então é muito legal pegar um quadrinho e você se divertir, sabe? E segundo, eu tô impressionado como é gostoso o ato de ler um formatinho, o formato, ele não te cansa, ele é pequenininho. Tem problema? Tem problema, né? O texto às vezes é cortado, a editora Abril cortou páginas, isso aí a gente não é poliana, a gente sabe. Mas vou te falar que não impede a diversão. Agora, dessas releituras mais recentes, na verdade eu recomecei o canal, o canal tem um tempão, mas ele surgiu simplesmente como uma uma fonte de divulgação para o Salomão Ventura. Eu criei o canal, fiz um trailer do Salomão Ventura e larguei. Ficou lá, largado, pegando poeira. Eu recomecei o canal agora fazendo essas resenhas tem pouco mais de um ano. não, Não tem dois anos, eu acho. Um ano e meio, um ano e pau. E desse tempo pra cá. Deixa.. Cara, eu gostei muito de reler a Tropa Alfa. Achei muito maneiro. O jeito que que a história vai vai crescendo. Gostei. A a interação com o X-Men, achei bem legal. Eu gostei muito de ler a encruzilhada do Hulk, uma história que eu não lembrava de nada, achei bem legal. Uma coisa meio além da imaginação, né? Achei bem legal. A morte do super-homem eu não lembrava bem, foi bem... É, se eu começar a falar, eu achei tudo bom. Maravilha,
5: maravilha. A gente se diverte muito assistindo também.
1: Ah, valeu.
2: Uma, uma resenha que me chamou a atenção foi quando você falou do ah, Ron. Ah, adoro Ron. Adoro. Então, o, o Sal para pra quem é fã do Aranha, como eu Ele tem, um, um, às vezes, um gosto meio agridoce Porque no final Afinal. da saga do Clone ali é. Ele, o Bill Sincapt, eu acho que não deu uma química não. tão boa na arte não. E aí fica aquela impressão de tipo, ah, o cara faz mal feito, né? É. Aí eu vi, uma, eu vi uma, uma capa variante do Ron, que tá saindo por outra editora Que o Salbu Sema fez com 80 anos Olha Cara... Puta desenho, ele é, fez tudo, fez desenho, arte final. arte final. Então assim, eu não li muita coisa do Ron, só algumas coisas que vinham em X-Men quando eu colecionava e a tua resenha me deu vontade de ir atrás do, dos formatinhos para ler tudo, cara. O
1: Ron é muito bom, cara. Ron é, é aquele negócio, quando a gente aquele negócio que eu falei, a descoberta de novos personagens, né? Quando a gente era guri, chegava um gibi novo que a gente que, que tinha um personagem que você não conhecia, era o primeiro personagem que eu ia ler. Porque Homem-Aranha, Thor, Capitão América, se a gente já conhecia, né? Com, vamos lá, 13 anos, 14 anos, já conhecia a galera toda, sabia a origem de todo mundo, já tinha lido alguns, algumas aventuras ali. Aí, de repente, vinha o Ron. Aí você, pô, o que é isso aqui, cara? Aí era o primeiro que eu ia ali. E esses personagens novos causavam um impacto muito grande justamente por serem novidade. É uma coisa que você não tinha visto ainda. O Ron, cara, aquela coisa, a, a primeira página ali, do Saul Sema, ele cai... Como um meteoro, ele chegada. se ergue daqueles escombros. A chegada. A... É. Aqueles escombros no meio daquela fumaça. Cara, aquilo me pegou na hora. Na hora me fisgou. E saiu em Almanac é Premiere Marvel da RGE. Isso. Isso. E foram. Foram duas histórias. Duas histórias na primeira. Na primeira revista. E você queria saber o que ia acontecer, cara. Aquele negócio do... de ninguém ver ele matando os espectros. E só ele sabia que aquilo ali não era humano. Cara. Isso... Até hoje eu acho muito bom, cara muito Parece bom, porque... uma série,
3: parece uma série de Ficção de científica, filme, né? cara eu tenho. Você, você, você
1: falou a
3: verdade É isso mesmo
1: que, que série não ia dar isso, que é sensacional, sensacional. Outro que me causou é, muito impacto Assim que surgiu foi o Nova Aquela capa do John, acho que é do John Romita O Nova fazendo assim com, Inclinado pra frente Cara, eu fiquei assim, que que é isso? Que é? Me, me, deixa eu ler isso aí, cara Esse gente ficava sempre muito pilhado Com as é. novidades, assim, é. sabe? Essa aí é do
5: Amanac da
3: RGE. RG, é, é super-herói é. Marvel. RG, Marvel. É da RGE. Marvel. Marvel da RGE. É isso aí. E lembro que Valeu, é, eu conheci, conheci o Ron na revista Marvel RG. Premier Marvel da RGE.
1: Premier
3: Marvel. E pouquinho tempo depois, abriu assumiu o Hulk, né? E e as histórias do Ron começaram a, a, a aparecer lá no Hulk. E eu, eu adorei Nossa. porque seguiu a sequência que tava da RGE. Seguiu. É, então eu já tinha tudo aí da matéria da RGE, continuei, continuei lendo. Pô, eu, assim, eu gosto muito do traço, eu acho o traço simples, o traço do sal, acho um traço mais, mais simplista, mas eu me amarro naquele estilo de, de arte dele, cara. Eu sempre, Nossa. sempre gostei. Inclusive para mim, pra mim é tirando a rápida passagem do Bunny pelo, pelo, pelo Hulk, que foi sensacional, poucas edições, cinco edições, mas foi sensacional. A melhor fase do Hulk é os 10 anos que o Sal passou no, 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 no lápis do, 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 do gigante Esmeralda. É sensacional, cara. Entrava roteirista, Wayne, depois foi, foi o Bill Mantle, mas o, o, o desenho do, 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 do Sal só melhorou com o passar do tempo. Eu, eu tenho o prazer de ter todas essas edições dele. Até as que Sim. não saíram no Brasil, eu consegui eu consegui, de alguma forma, baixar esse material e imprimir para mim, porque eu sou muito fã da, da fase do, do, do Hulk pelo Salvo Sema. Então eu tenho tudo que ele fez nesses 10 anos do personagem. E é assim, é muito legal.
4: É muito Marvel. visualmente é o
1: Hulk. Assim, visualmente, para mim, quando você fecha isso. o olho pensando no personagem, é o do Salvo Sema. Exatamente. É, é sensacional. É muito dinâmico o desenho do o Céu. Tem gente que não gosta, acha... Não sei se é datado ou muito estilizado. Eu acho...
4: É, é tipo o Homem-Aranha do John Romita, né? É clássico, né? Você quer essa camiseta, é, é... você quer essa caneta. Icônico. É, é icônico, icônico, exatamente. Eu
6: Isso
4: queria aqui. fazer um comentário aqui, que a gente tem... Comentários bons aqui. Quando a gente começou a falar do Jack Kirby, né? Eu pensei com vergonha assim: pô, esse maquinário parece que eram os Deuses Astronautas, né? É aquele livro do Eric von Däniken, Mas eu fiquei com vergonha. Mas duas pessoas comentaram aqui: ó, o Alves, o e o Goratos falou: olha, é, tem muita ele coisa tinha o livro do Eric é. von
6: Däniken.
1: Ele tinha na biblioteca dele o Eric von Däniken, Ele usava como referência é, iconográfica para o maquinário dele aquelas fotos que constavam no nos livros de deuses incas aquela coisa da civilização Maia ele usava muito daquele, daqueles elementos iconográficos para é, criar toda essa iconografia também lá dos eternos isso, uhum. ele, era fã, ele era fã desse tipo de coisa de alienígenas, é é, ele, ele gostava muito se, vo,
2: se você pegar a ideia dos novos deuses dele praticamente eram é, os deuses astronautas é, é, isso, né? mesmo,
4: é isso Exatamente.
1: Exatamente. os é. novos deuses é, o, é pós-Ragnarok, né é coisa do o que aconteceria depois do Ragnarok seriam os novos deuses
0: galera deixa eu botar mais uma pergunta aqui da da galera porque senão fica muito tempo aqui sem a gente botar as perguntas da galera aliás mais uma vez lembrando a galera pode continuar colocando perguntas na medida do possível a gente vai colocando todas as perguntas na tela então não deixem de fazer aí as suas perguntas aí pro pro Gico. E, aliás, não deixem de se inscrever no canal e deixar aquele like para gente. O, o Gico falando do Indiana Jones, é... são essas edições aqui, oh, Gico. Ó. Essas, ah, edições é aqui... Ah, essas edições aqui elas foram publicadas em Capitão América.
1: Isso. É? Capitão América.
0: Tem uma... Então, tem uma pergunta aqui, que é a pergunta do Estevam, que estava lá em cima. Ele quer saber, Gico? Mulher Hulk do Barney teve destaque ao retratar uma mulher linda, forte e sensual. Hoje os artistas tentam minimizar essa questão da sensualidade, que o Gico como desenhista tem a opinar sobre isso.
1: É, é Os tempos são outros. Então, é, hoje tem tudo se policiar, o que funcionava na década de 70, na década de 80, hoje já pode não funcionar tão bem... É, realmente eu acho que havia uma hipervalorização da sensualidade das figuras femininas, dos quadrinhos, né? É, na década de 70, década de 80, hoje se procura um outro enfoque, porque é, a realidade é outra, né? Tudo mudou, os quadrinhos mudam junto. Né? Então eu não vejo problema em.. É, 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 em, em figuras femininas e personagens femininas a gente procurar o foco e passar esse ser uma menina de biquíni alto faz melhor com relação a isso não inclusive a minha personagem lá do Esquadrão Vitória não usa biquíni, não usa salto alto é coberta da cabeça aos pés ela usa a cabeça <risos>
6: deixa
0: eu colocar mais uma mais uma uma pergunta antes da gente fazer outra outra rodada de perguntas para o Gico aqui Gico, o Rafael está perguntando qual material que você lia nos formatinhos que ainda não foi republicado mas que merecia uma republicação
1: superando o John Byrne
4: muito boa escolha isso que é convidado, hein? Tá saindo ah, lá fora é
2: e a turma nem fala.
3: Tá vendo aí? É, que a gente é muito, é muito divertido.
1: <risos> e é o super-homem do John Bunny é aquele super-homem que eu falei, o super-homem do Christopher Reeve, o super-homem é
4: bonzinho, o super-homem do né? sorriso. É. Com, é. Com feliz, limitação de poderes, é. né? Eu
3: acho que é o grande fator que revolucionou muito a passagem de do Banner pro Superman é justamente isso ele limitou aquele excesso de poderes que existiam no Super Homem tava, tava praticamente impossível de se derrotá-lo é. até de se criar histórias para ele né o Banner pegou e deu uma, assim, um assim corte radical peraí mas sabe devagar né é. contou é. contou muito bem a a a, a origem da dele em Cripto, a chegada dele até até a Terra e depois o desenvolvimento dele como como super-herói então eu achei isso foi fantástico na fase de Burning no Superman
2: verdade é, e, e, e só depois ele desculpa Dico só depois é. ele se descobrir Kryptoniano descobrir a nave é. as coisas eu achei isso legal também
1: e pegar elementos do filme né aquela Krypton gelada aquela coisa com cristais é bem legal e pô e daria uma coleção daquela lenda. Do universo descer tão maneira né, baratinho, vinte e poucos reais, o cara se assim, é sei lá, cinco
6: verdade, volumes,
1: verdade. você matava tudo, pô, esse é show de bola. Eu, e esse é um negócio que eu compraria de novo. além, além de Algumas coisas eu recompro, pra ter um formato Sim. maior, organizadinho, né? Aquela, por exemplo, as Lendas do, do Batman, do De Amparo eu comprei, Bill Adams eu comprei, aí fica tudo bonitinho, organizado, você quer lá, você pega um e lê, é bem maneiro.
2: Uma que eu senti falta do Batman, na, na coleção das lendas, foi do Norm Bray Fogle. Porque é. quando começou a sair em formato americano, eu tava começando a coleção e tal. E essa fase para mim é incrível. O traço eu dele, tenho eu, no, no formato americano da Abril. Eu tenho também. É o que eu falo, o, o Norman Bray Fogel tá pro Batman, assim como o McFarlane tá pro Aranha nessa época, é, em termos visuais. Só que o Bray Fogel mandava bem melhor.
6: É essa, né? essa aí é a legal. pergunta
0: que não quer calar Por que que eles não, não republicaram Batman do Brave Fogo na, no, na Lendas, assim como eles não Republicaram o Superman do John Byrne Por quê?
4: É, os caras têm que escolher é. alguma coisa né? Alguma coisa
6: fica de é, fora é porque, também, é, porque,
0: né? é porque A mentalidade que pelo menos se tinha Há um tempo atrás na Panini É que o John Byrne não vendia e que não vamos publicar
6: era isso, né? Exatamente. Era é
1: isso é? Mesmo. Era isso. É. Eu acho é. isso eu uma bicida. Eu falo mesmo, eu tenho rabo preso com eles, eu falo Cara, mesmo. o John é Burney, é que... o John Burnie, toda vez que eu faço um vídeo sobre o John Burnley, a, a, a visualização aumenta, assim, exponentialmente. É, é, a o a pessoal adora uh, os quadrinhos do John Burnie comentados. Adoram. Então não, não, não enxergo dessa maneira aí que John Burnie não vende, eu sei. Posso estar errado mesmo. Não, então,
4: é,
0: graças graça a gente hoje, Mas a saída. É... Essa aí foi a desculpa que os caras deram para não republicar o material do John Byrne. Só que aí você procura lá o, os X-Men, aquele, aqueles três encadernados que a Panini... Sim, sei, pra fase,
6: isso
0: aí. fase completa. Esses encadernados já tão, aqui. Aqueles... Deluxe. É esses aqui. E...
2: Esses aqui. Já está na segunda é edição. Já. Esses
0: três encadernados estão esgotados. Aí eu te pergunto, ué, não vende? É estranho. Tem uma contradição aí, né, cara?
2: Estranho eu Vai acho falar que é é bem. Bom uh, Por falar em, em Burn e X-Men uh, Eu já falei em outras lives aqui Que o meu primeiro contato com os X-Men E com o Burn, que eu me lembro assim na cabeça Foi a saga da Fênix Mas não foi quando saiu em Grandes Heróis Marvel Eu comprei ela encadernada depois hum. é, Que saiu em Marvel Especial Uh, oito sete oito isso. são umas capas diferentes né isso. só que eu já falei isso também aqui outra vez é como a as bancas e as coleções eram muito espalhados não tinha uma frequência muito grande eu comprei uma árvore especial 7 e fiquei sem saber o fim da história por com uns dois três anos até que eu consegui achar num sebo a segunda parte e o final da, dessa saga me impactou demais Uh, eu vi, não sei se você viu, que o, o Bernie tá fazendo no site dele lá pros fãs a é, continuação a da continuação. história do X-Men do ponto que ele parou. O que, que você achou dessa história, Gico? Você achou que ficou legal? Você não chegou a ler? Como Na, é que tá? É,
1: eu não li, eu achei a ideia sensacional, mas eu não li. Ele tá fazendo uma coisa meio que semanal, né? Uma, uma parte de semana, uma coisa assim, né?
2: É, a, li, acho não. que ele já no número 3. É uma página por dia uma página, uma página por, por dia por dia. Né?
1: dia caraca o cara é a máquina mesmo é eu não sei cara se seria, isso nunca vai ver a luz do dia né não. seria legal né vai ser só no site mesmo né? é tipo só. uma fan art né é. sim é, uma fanfic eu vou até... né uma fanfic pô, legal aí vou, vou lá ler, vou dar uma lida lá no site ah, do bem
0: cara
2: bem legal bem legal
1: Valeu.
2: ah hoje agora
0: o que que você leu você leu a,
2: a minissérie gerações
0: sim. Três. O que você achou? Muito maneiro. <risos> achei,
1: <risos> achei a ideia dessa... muito.
0: Você gosta dessa ideia aí de. Eu achei de muito
1: legal. Com... Isso. Você... É, você. É, como se os personagens tivessem envelhecido. E aí vem os filhos e os netos. Achei bem interessante isso aí. Inclusive, tô pra gravar um vídeo sobre a primeira, né? Ver como é que vai ser a receptividade. é, a é. Eu só não tenho a. Acho que foram quatro, né?
3: Três. Três, só três. Três, três. três. Três gerações.
1: Então eu tenho duas, não sei se eu tenho, eu tenho que ver aqui. Vocês estão vendo, é, é, tem que me achar aqui, mas eu, eu tenho Mas vale... A, a pincer que eu tenho, eu acho muito interessante. também que ele fez com o Batman e o Capitão América na, na década Sim, de 40 na é, de, muito na é. é muito divertido. É maneiro, mais muito mais maneiro, muito maneiro. Isso é legal, brincar com os personagens na época que eles foram lançados, é bem interessante.
3: Ainda tem um crossover que ele fez do Galactus com, com, com o Dark Side, né?
1: É, esse não tenho. <risos> esse eu é. não posso comentar.
6: Ô, Gilson, Wilson, Wilson, antes
1: de você perguntar,
0: deixa eu colocar bota, uma perguntinha aqui. Para a galera. Da aí, bota galera.
6: Aí. A galera tem vez eu aqui. Vou colocar uma aqui perguntinha
0: aqui da galera na tela. Só, mas antes, deixa eu, deixa eu fazer uma pergunta aqui pro pro Gil. Ô, Gil, você, você leu uma. Já que a gente falou aí de, do universo Else você leu um HQ que é do... ela saiu no no anual Action Comics, que é do Superman, só que, na verdade, é um antepassado do Superman, que cai na Terra, ele cai na na Inglaterra, 200 anos antes, do que o o Kal-El cai, né, no... cairia no no mundo moderno. E aí, ele, em vez de de agir como o Kal-El, ele acaba colonizando a a Terra. Você leu essa, não? Ela Ela saiu no formatinho da Abril, Super-Homem 150.
6: Vou anotar. A capa é até do aí. Minhola.
0: A capa é até do Mike Minhola.
1: Vou anotar que eu já fiquei com vontade de gravar. <risos> é do, é do, do John Byrne? É. A, a,
0: a história... Sim, sim. A, o, de, o desenho a história todo do John Byrne. Mas a capa da, da edição... É, o Mike é do Mike Minhola. É do Mike Minhola. É pena que, é pena, é que eu esqueci. Se não pegar, eu tenho o um formatinho também. Eu te mostrava aqui. Mas eu tenho a... Eu tenho a... Eu a tenho a aqui, Eu vou te mostrar a capa que aí você vai saber. A capa é a mesma que saiu na A capa é a mesma que saiu aqui no
1: Brasil. Qual é o número?
6: 150.
1: Legal. Essa aqui, ó. Super 150.
0: É 150, é a edição 150.
1: Maneiro.
0: Essa capa aqui.
1: Maneiro. Gostei gostei do premissa. Vou rever. É muito legal.
0: Deixa eu só, então, ler uma pergunta, Gilson, e aí você manda bala depois, tá?
3: Coloca a galera aí, que, que aqui a galera tem vez, Rodrigo. Não precisa é. pagar, não.
6: Aqui,
0: aqui não tem que pagar. Por enquanto, não tem que pagar, não. <risos> <risos> Vamos lá. O, o Elisandro tá perguntando, Gico, você fez o Esquadrão Vitória baseado no traço do Jack Kirby. Você pensa nas próximas edições, ir evoluindo nas décadas dos quadrinhos? Tipo, anos 80 no traço do Bunny, anos 90 no traço do Jim Lee
1: falando isso Essa semana, com meus amigos, tem um grupo de quadrinistas, né? Que é eu, o Arthur Cordeiro e o Tito Camilo. Que a gente vai nos eventos, vamos sempre juntos. Não sei se eles estão aí, mas estão aí, um abraço já. Um beijo e um abraço pra vocês aí, meninos. É... A gente tava comentando aqui que o, o, a campanha do Esquadrão foi um, um sucesso lá no Catarse, né? Em uma semana a gente bateu a meta e agora já coloquei a meta estendida que eu pretendo fazer uns é, é, cards, assim. Lembra? Vinha de brinde, assim, na na Wizard e tal, vou fazer cards dos personagens nessa meta estendida para todo mundo, então não vai ter custo extra. Não é mais um prêmio que você tem que comprar, não. Se eu chegar na meta estendida, todo mundo, até quem comprou o pacote mais barato, vai ganhar esses cards extras aí. Aí a gente conversando sobre isso, sobre a campanha que foi um sucesso, falei, cara, fiquei até animado em, em, em dar prosseguimento com o Esquadrão, pensar outra... Mas assim, sem se levar muita... Porque eu, eu acho que a, a grande sacada do Esquadrão Vitória é que eu não levo muito a sério e eles, os Esquadrão Vitória, os personagens, não se levam muito a sério. É uma grande homenagem, uma grande brincadeira é, com os quadrinhos da década de 60, 70, entendeu? Então é tudo pensado para ser essa homenagem, essa brincadeira, de uma coisa divertida, sem se levar muito a sério. Eu acho que o problema do super-herói brasileiro, assim, é querer se levar muito a sério. E eu acho que, culturalmente, a sociedade brasileira não é uma sociedade assim, de heróis, entendeu? É diferente da, da, da cultura americana e tal, onde eles se levam mais a sério. Então, isso é, aqui, é o meu modo é, de pensar, tá? Não, tô, não tem nada contra, cada um pensa da sua maneira, tudo continuamos amigos. Mas eu, com, enquanto autor, meu modo de ver é esse. É, não posso me levar muito a sério fazendo quadrinhos de super herói no Brasil com personagens brasileiros, porque senão vai truncar. Então é, eu tive essa preocupação. Aí eu conversando lá com os meninos, eu disse: Cara, então de repente eu vou fazer. Eu já estava pensando em fazer uma brincadeira com os heróis da DC, como eu fiz com o Esquadrão Vitória com a Marvel, eu ia fazer com o ADC. Mas eu já estou pensando aqui: nessa conversa, a gente fazer uma grande saga, saga com muitas, muitas aspas, tá? Uma grande saga, onde o Esquadrão Vitória teria que viajar nas décadas. Então a gente teria uma, uma versão do esquadrão na década de 80, uma versão do esquadrão da Image na década de 90, Green Grit, é, Sangue no Olho, Dente Trincado, e uma versão da, dos anos 2000 até eles retornarem para a década de 60. É, ainda está em gestação isso é, e eu convidaria outros desenhistas para me ajudar, porque não teria é, poucas páginas, né? Seria um uma coisa mais, quase uma graphic novel. Então, uma coisa ainda, em gestação, não tá nada, não estou prometendo nada, mas é uma ideia que surgiu. Eu já tenho até um plot aqui, na mesma hora eu já escrevi o plot para a gente poder criar um roteiro, mas ia ficar muito divertido. Vamos ver, se vai rolar.
6: Gilson, é, sou...
0: antes, antes de você antes de você perguntar, Outra galera, Outra galera. Vamos aproveitar aí. Aproveitar a audiência do. Não, não, não vou botar a pergunta da galera, não. Aproveitar a audiência do Gipo aí. Né? A gente tá com a audiência do
3: Gipo aí. Sim, é, sim, sim.
0: Aproveitar para lembrar a galera que Agora no dia, ela vai no dia mais, 12 hein? de dezembro nós faremos uma live é, junto com a galera do Robson Online. A gente vai falar sobre filmes e músicas dos anos 80.
6: Okay, vai ser quatro, uma live
0: eu. simultânea, aqui e lá. Cara, acho que vai ficar Amém. umas 10 cabeças cabeça na, na tela, hein? Vai ser uma <risos> confusão, hein?
3: Rock'n'Roll e quadrinhos, hein, Rock'n'Roll? Calma. Calma!
0: Cara, dia 12, dia 12 de, de dezembro, às 5 da tarde, aqui no John Byrne Comics More e no Rods Online, qualquer, qualquer canal que você acessar, vai ser a live simultânea, a gente vai falar filmes e músicas dos anos 80, vai ser muito legal. E aproveitar e deixar registrado mandar um beijo para a Flavinha. Ela já saiu, ela já falou comigo aqui no Zap, mas ela entrou, já deixou o like aí para gente. Flavinha, um beijo para você. Vai, Gilson.
6: A ah, Flavinha,
3: inclusive, vai estar no nosso, no nosso crossover, né? A Flavinha, que é uma apaixonada... Sim, vai
0: participar com a gente. Vai participar com a
3: gente. apaixonada pelo, pelo rock, principalmente dos anos 80, filmes dos anos 80. Então tem tudo a ver com a gente aqui. A gente vai se divertir
1: mas também. Tem, tem rock depois dos anos 80? Não, né?
6: Não, acho que não, não é
3: Difícil, né, cara? Mas falando nisso, você disse o seguinte Você disse aí que os tempos hoje são outros né A pegada é outra e, e aquele formato dos anos 80, dos anos 70 Talvez não se encaixe mais na realidade de hoje né? Mas aí você faz um trabalho, cara Que, tenta, que resgata aquele, justamente aqueles quadrinhos antigos aquela coisa mais é, descompromissada, mas sem, sem, sem se levar muito a sério. quadrinho por, por diversão de ler e gostar de quadrinhos, como eu fazia quando criança, lá no início dos anos 80. E você traz justamente isso. Não, é, não, não acaba sendo um, um, um contrassenso, já que a realidade hoje é outra. Aí eu, aí eu emendo ainda mais contra, contra o questionamento. Não seria então esse quadrinho um review, um review para os velhos dentes como a gente? É quem acaba gostando, já que a, já que a nova geração vai talvez não, não goste muito, o que
1: você acha? Provavelmente, provavelmente sim, é um produto nostálgico, né o produto do Esquadrão Vitória ele é voltado para um público nostálgico, que é mais ou menos o público do canal, mas ele não surgiu é, com essa, vamos dizer, ele não é um produto do marketing, ah, existe um, um mercado é, nostálgico de quadrinhos, então eu vou criar um produto para esse é, público. Não, ele surgiu simplesmente de uma brincadeira. Eu estava desenhando, quando você desenha por prazer, sabe, sem ter um cliente, alguma coisa assim, de vez em quando, muito raramente você tem esse momento onde você pode desenhar só por brincadeira. Eu comecei a desenhar o Tupã. É, não sei nem porquê, cara. Sinceramente, não sei nem porquê. É, eu pensei assim, pô, se o Kirby tivesse criado o Thor no Brasil, se ele estivesse no Brasil, né? Sei lá, doideira que passar. Cada pessoa não bate bem, né? Se o Kirby estivesse no Brasil e fosse desenhar o Thor, pô, o Thor aqui seria o Tupã, né? O deus do trovão, é, do, da, daquela cultura de então. Aí eu comecei a desenhar o Tupã, foi o primeiro personagem que eu fiz. Aí eu, des... eu olhei aqui e disse, pô, cara, isso ficou maneiro. Cara com maneira isso aqui. Aí eu vou aí Tom, então tem o Tupã, de repente teria o Capitão Asa, né, formando um grupo ali tipo os vingadores do Brasil. Aí eu fiz o Capitão Asa. Eu peguei os elementos do Capitão Asa, botei uma ele um pouco mais forte e tal. Pô, se é o Capitão Asa e tem o Tupã. ou tá faltando uma correspondente um do Homem de Ferro. Aí vou fazer o Blindado. E aí começou como uma brincadeira de desenho, entendeu? Depois isso se tornou um quadrinho, porque eu achei que ficou tão maneiro... Assim, meus quadrinhos são assim. Eu eu faço assim, o que eu gostaria de ler, entendeu? Eu gostaria muito de ter lido Salomão Ventura quando eu criei ele. Eu queria que tivesse um produto parecido com Salomão Ventura nas bancas. Se existisse, provavelmente eu nem tinha feito. Porque já tinha aquela... Eu ia suprir a necessidade daquela leitura, eu não ia ter me envolvido naquilo. Alguma coisa que falasse de folclore e terror, sem ser infantil, infantilizado. Uma coisa de terror meio... Voltado para o vértigo, uma coisa assim mais séria. Aí, então, tem essa necessidade de suprir uma vontade de ler algo que não tem. Então, Salomão Ventura veio assim e o Esquadrão Vitória veio assim. Acabou que eu achei tão legal aquilo. Pô, se daria um gibi bem divertido. Mas aí eu pensei todo esse contexto que o Esquadrão Vitória acabou sendo envolvido, que é um acabamento vintage. Eu tenho aqui, ó. Um acabamento vintage, que pareça um gibinho velho, né? Que pareça rasgadinho, que parece meio sujinho. Aí vai ver que ele é até meio amarelado aqui. As páginas eu botei um pouco amareladas. Então todo o projeto gráfico também abraçando essa ideia da nostalgia e tal. E acabou funcionando, né? Funcionou muito bem. Agora, se tem outros leitores que também compraram a briga, que leitores mais novos, eu já não sei dizer. Porque leitor mais novo hoje é uma coisa complicada, né? Novos leitores está se tornando cada vez mais difícil Eu acho que é uma missão nossa que está aqui, de quem está assistindo a live aí, é tentar formar leitor novo. Não fazer catequese de quadrinho, não. Qualquer coisa que a pessoa leia, lê. Assim, é muito difícil fazer uma pessoa se interessar por leitura. Hoje, num mundo hiper tecnológico, onde você tem tudo na caixa Bar, né, cara? Tem tudo ali. Então você tirar uma criança daquilo ali, de um que tem jogo, que tem é foto, que tem rede social, blá blá blá, para pegar isso aqui é complicado, entendeu? É complicado. Então, é, apresente uma leitura a alguém, é, comece da tenra idade. Aqui eu em casa eu já consegui, pelo menos a minha filha começou a se interessar a ler. É, fiz a assinatura da Turma da Mônica, ela agora fica feliz quando chegam os quadrinhos. Já comecei a passar um outro quadrinho diferente, a Thalian tá Asterix. Ontem eu apresentei a Mulher Maravilha, ver se ela perna, ficou meio reticente, mas isso formou uma nova leitora e quem sabe isso aí continue, né? Então cada um de vocês aí tente formar um novo leitor, porque, sinceramente, eu não sei se os quatro vitórias chegou às mãos de um novo leitor. Eu sei que os leitores mais velhos gostaram bastante. Né?
4: E pode virar um live action divertido, né? A gente pode sonhar com isso. E ia ser legal, né? Eu pensou que legal? A gente, faz, eu, a gente ó, faz uma live só com essa escalação, que ia ficar legal em cada papel. Putz, mas, mas nível gente... novo, não é Record. Não é né? igual os mutantes, não, do que a Record fez. Que eu queria novo muito novo. ver,
1: cara, uma, uma série Netflix do Salomão Ventura. Putz, eu acho que ia ficar muito maneiro, cara. Eu só é, fico assim, putz, se... um ator com, com, com produção, com... Ele. Bem filmado, uma coisa de terror mesmo, escuro, pesado, sério, pra te assustar, entendeu? Pô, eu gostei.
3: E, e que é tua daria certo pra encarnar cara, o Salomão Você sabe Ventura quando eu comecei de, de, é, a de...
1: desenhar <risos> o Salomão Aventura eu usei de referência, assim, o rosto é o. Ai, do Titãs, cara.
4: O é... é Beloto quem? qual?
1: Não. Ah. O Miklos, o Paulo Miklos? Paulo Miklos. Paulo Miklos.
4: Paulo Miklos. É, ele, o Paulo Miklos é ator, eu não sei se ele
6: está vendo É, ator. Pra, pra, é eu não sei, agora
1: ele tá um pouco mais velho, né, do, é. do que quando eu... É, o Salomão Ventura tem assim, assim, seria um cara de 50 e poucos anos, 50 anos, ele uhum. não é garotão, não. É, mas assim, em boas condições, outro cara que eu usei como referência foi o Iggy Pop. Eu usei uhum. muito o Iggy Pop, porque ele, é, ele não é um cara bonito, ele é um cara meio feio, sabe, meio...
4: Que, é, que, é que
0: nem meio,
4: meio não, normalmente, mesmo você é, tá, é, você é, tá sendo do é, meu é muito, eu, eu, <risos> e, é bizarro, é muito é, feio E tipo, é bosta, muito, é, é que nem a gente, é feio sagrado é que nem a gente aqui. É feio, cara. Eu queria
1: muito, eu queria uma tour assim, entendeu? É, a gente não, falo com você, Viní.
2: Eu sou feio mesmo. Já ver como bonito Minha mãe tá me acha lindo. Então, eu sou lindo. mas é isso agora
1: o Esquadrão Vitória, eu não sei, live action né? Talvez uma animação do estilo Da Marvel, desanimado, hein? Que maneiro, oh, né? É
4: tá tá legal, legal tá que... O pessoal Só mexe do Copa dos Faz, né? Um negócio assim, não faz? É,
1: não, tem um
4: Tem um, é um... um... Mas, mas é é um...
1: Society of Heroes É, sociedade ah, de... a sociedade assim.
2: da virtude e... É, da virtude
4: É bem legal também maneiro. É bem legal, é bem Só que
1: eu legal. não saco nada de animação Saco nada
0: Olha só, antes do Juninho perguntar de novo Juninho, vai pensando na sua próxima pergunta Eu vou colocar mais uma pergunta aqui do,
6: Mais uma pergunta
0: aqui da galera Lembrando a galera mais uma vez Podem colocar as perguntas Eu estou indo na ordem tá? Tem gente que está Colocando aqui repetido Mas eu vou ler de todo mundo Vou colocar na tela porque eu estou indo na ordem Por isso que está demorando Mas eu vou colocar de todo mundo aqui Na medida do possível Colocaremos todas aqui na ordem. Juninho, vai pensando na sua pergunta aí, que eu vou colocar uma pro o Gico aqui na tela, hein? Ah, o Gico, peraí, rapidinho. Antes de só fazer uma correção, alguém... É que eu passei aqui, ó, agora eu perdi o comentário. Antes de eu botar essa pergunta aqui, só fazendo uma correção aqui, eu te falei que era Super-Homem 150 é Super-Homem 140, tá? 140. Então, acerta aí a, a anotada, sua tá
1: pauta, A pauta está anotada.
0: É isso aí, é, 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 é super-homem da, da Abril, 140K é aquela que eu mostrei para você do, do Mike ah, ah, Então vamos Aproveitando para... aí, rapidinho, foi, foi o Gilmar,
3: foi o Só... Gilmar, viu, Rodson, o Gilmar Só... é, 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 nos acompanha aqui, É, tá é, porque, eu, é porque eu
0: perdi o comentário aqui, mas eu tinha visto é. o comentário dele.
3: O Gilmar, aproveitando
1: mano. aí o gancho, galera que tá assistindo aí, se vocês quiserem mandar sugestão de pauta, são bem-vindas, basta ir lá no canal... E na área de comentário de um vídeo, não precisa ser especificamente daquele vídeo. Pô, eu gostaria de ver isso aí. Eu anoto sugestões e, e fico, assim, assunto é o que não falta. Vocês estão vendo, né? Então eu vou anotando e a gente, na medida do possível, vai abordando, tá bom? Pode ficar à vontade para comentar. Gico,
0: antes, de botar, antes de eu botar a pergunta, passa aí para a galera suas redes sociais. Passa, o canal todo mundo já sabe, mas passa aí.
1: Cara, é, é, geralmente tudo é Gico. Então é Instagram, é Gico HQ, tem Giorgio Gale Gico com underline, Giorgio underline Gale underline Gico, tem Desenhando underline com underline Gico, tem Gico HQ no Instagram, e no Facebook tem é, eu, Giorgio Gale, e tem e também tá Gico. Eu, se você botar Gico, você vai acabar me achando, porque não tem muitos Gicos por aí não. Ah, e então tem o site lá. do Salomão Ventura. Salomãoventura.com.br, onde tem os meus quadrinhos,
0: tá? Ih, cara, agora perdi a pergunta do cara. A pergunta. A pergunta. Cara aqui. Tava na hora, mas, mas eu fui ver pra deixa. botar o comentário do Super-Homem e me perdi aqui.
4: Pera. Ô, Juninho, faz a sua pergunta aí que eu vou, vou me achar aqui, pra gente não perder tempo. Ô, oh. oh, Chico, tem que fazer perguntas mais profissionais, porque você é profissional, né? Tem até a ver com um comentário aqui. Que é que o Jorge está perguntando qual que é o melhor arte finalista do Burn, né? Mas do o que Barney? eu te pergunto? É, mas eu, eu quero me dar com a minha pergunta. Ah. Porque, assim, eu, eu, eu gostava muito. Aí. Assim, eu gostava muito do Jerry aí sabe? Que ele fez aquela hum. quadrilhação do, do, do Batman e tal, né? Mas o que que você acha, assim, quando o, art, o arte finalista inclui muita coisa na arte final do, do artista? Que nem. Ele mexeu muito ali no... Do Cristo assim, Fintas Terras, assim, George Pérez, é, do Partido do Banho. O que, que você acha, assim? Eu acho legal. É, eu, eu, acho, eu acho bonito. Mas se fosse você, o é, que, que você acha, cara? Cara, depende. É,
2: é,
1: essa é uma pergunta que eu, que eu tenho que responder como depende. Porque, às vezes, eu gosto do resultado. Às vezes, eu não gosto do resultado. Então, vai depender muito desse casamento aí. Por exemplo... Eu acho que Klaus Jensen casa muito bem com o Frank Miller. Eu e acho só? que. Casa bem. É. Concordo,
6: por exemplo, se eu não, não
1: consigo ver Klaus Jensen. Acho finalizando John Byrne, por exemplo. Entendeu?
3: Eu vou ver. Ainda aconteceu isso, né? É, e não, e, ficou e... Legal.
1: É, não, não ficou legal. Né? Fico, não, não. É. Entendeu? Não casa. Mesma Terry coisa... Alcin, Acho finalizando John Byrne Pô, chuchu. Perfeito.
2: perfeito. Pra mim, os melhores Agora... Burnie, Terry Alsson e Dick Jordano.
1: Dick Jordano funciona muito bem. Agora quando um cara vem com uma arte final muito, eu chamo arenosa, por falta de um texto, de um termo melhor. Quando ele deixa o desenho do que o desenho do Bunny é muito conciso, muito muito sintético. Então eu acho que pede uma arte final sintética, concisa, direta. Quando o cara vem com muita achura fora de lugar ou ou um traço mais arenoso, que eu chamo de arenoso, é muito é, é pulverizadinho, assim, eu acho que não casa. Então, depende muito. Às vezes, pode ser que um cara ele, é, insira um elemento artístico que vá melhorar aquela arte. E, às uhum. vezes, pode piorar. Então, depende. Eu, eu,
3: eu, eu, é, o Juninho aí, é só de um artista para... aí, que, que, que trabalhou com o Bando, que é o Tom Palmer. Eu acho que é sensacional. Só Juninho.
6: Eu não gosto mas ninguém no um universo gosta dessa parceria
1: é, uma, ah, o Tom Palmer, eu acho, eu acho que não é um arte que casa muito bem justamente por ele ser um... ele não é ruim mas para o Bernie, ele, eu não acho, que ele casa, não acho que não é, casa
6: muito
5: exatamente. bem uma, uma das edições da, da coleção histórica Marvel, o Justin citou aí o Wolverine uma das edições da coleção histórica Marvel do Wolverine é, tem lá o Bernie, arte finalizado pelo Claude Johnson e assim, é. a arte descaracterizou totalmente, assim, você é. olha, você não vê o John Bernoulli.
2: Tem, tem é esse eu, traço arenoso que você falou aí. Isso, tá.
1: ele é o cara, do, ele é o cara do, do pincel grosso, do traço reto, da, do, do desenho muito dinâmico. E o Bonny, eu acho que ele pede aquela precisão, aquele traço, aquele pincel firme, suave, é diferente. As, capas
4: eram, as capas eram legais, né, mas você começa a é, ler a história, assim, parece que tá meio mal acabado, né, até
2: esquisito,
4: é. né acho que é meio estranho é,
2: essa, é. Eu acho que essa dinâmica que o Gico falou que casa bem com, com o traço mais estilizado do, do Frank Miller com o Klaus Jansson que não dá muito certo com, com a arte do Burn é porque é. também, se a gente for pensar nós acostumamos com aquele visual da dupla John Burn e Terry Alston, né? que é uma coisa Exato. totalmente diferente até o próprio Burn se arte finalizando às vezes é eu acho que não fica, eu acho que não fica Mas, tão bom quanto o Terry bom. Alston finalizando Concordo. E, e outra dupla que, assim, indiscutivelmente casa perfeitamente é John Buscema e Alfredo Alcala no Conor.
6: Nossa, é perfeito, aí
3: é perfeito. Aí você aí... fala oh, o outro lado que eu escuto. Adoro.
1: Apesar do próprio John Buscema não, não ser muito fã, né? Eu acho é. que ele achava que interferia demais, mas eu acho que fica... Esse é um cara que eleva a arte do outro. O Alcala oh. ele, ele eleva ele, ele melhora, isso é sensacional. Eu, muito
2: bom. eu vi em algum lugar que o Alcala era tão ferrado que ele fazia o bico de pena dele com um tipo de bambu e fazia a mão a, a oh.
6: caneta dele. Nossa você uma ideia. Nossa.
3: Caraca, ninja! Ninja! <risos> Anda falando aí, pra Gico Flavinha.
1: Queria saber desigual o Gico Opa! Bora, é, cara!
6: Tá Pode chegar.
1: Temos vagas. Aliás, o curso... Eu nem falei do curso, né? Eu, Oi, eu sou foi. péssimo de marketing. É, a gente é um curso de desenho que é voltado para principiantes de todas as idades, tá? Então, se você é, gosta de desenhar e quer melhorar um pouquinho seu traço, é iniciante. Não é um, um curso voltado para é, pessoas... Que já estão no nível profissional. Para isso tem outros cursos aí, tem curso no exterior. Aqui no Brasil mesmo tem cursos voltados para esse público. O meu, o meu curso é para iniciante, para a galera que está começando, está querendo melhorar. Desenhava quando era criança, parou, quer recomeçar. Então é só entrar em Gico.com.br, que é o site do curso, ou entrar, vai lá no meu canal, que tem. Sempre eu, eu faço um jabazinho no começo do vídeo e entra em contato por lá, tá bom?
3: Oi, Gico! Você falou para iniciante, né? para quem parou e é. tá voltando. Juninho só sabe fazer aquele, aquele risquinho que é uma, uma, uma bolinha que ele faz mal feita. Aí faz cinco risquinhos assim <risos> braça as pernas. É 200 anos que ele não sai, não sai desse, desse nível aí. O cara como ele tem condições de aprender alguma coisa ainda ou já tá velho demais com o seu curso?
1: Tem, cara. Porque eu vou te dizer é, tem, é, o de, o, do jeito que a gente estabeleceu lá o método, ele é baseado em formas geométricas. Então já ele já o Juninho já tá já já sabe fazer o um círculo então
3: ele não definiu ainda bem quadrado e não faz muito bem não ainda tá, ainda tá...
1: mas tem jeito tem porque bem. assim é a gente vai associando formas Sim. geométricas a, é, formas simples que acabam associadas formando formas mais complexas então é um é um crescendo sabe você começa Sim. bem do básico e vai aos pouquinhos crescendo até
6: se eu você vi, tá eu, zero, você eu,
1: vai
3: chegar. O então, Juninho
0: tem formação ainda, né, não, né Juninho? O é,
3: Juninho vai naquela turma do, do pessoal de Chico, que é com 5 anos de idade. O é, que de meu, anos então, Gico, que é todo aí, mundo é misturado. Que... É todo misturado,
4: é o meu misturado, base, é barato. O meu é bem legal. É aquele, aquele teste psicotécnico pra tirar carta, sabe? Se o cara consegue fazer assim, tirar carta. Vem pra é, cá, vem
1: pra cá. A gente dá um jeito.
4: Ah, bom, e as aulas bom.
1: são ao vivo, as aulas são ao vivo, a gente conversa durante a aula, você olha a correção do desenho na tela, é, é através do Discord, então uh. eu compartilho a tela, você vai ver o seu desenho sendo corrigido enquanto a gente está conversando, então, ó, tá? está vendo isso aqui? Você aumenta, essa, essa volta é mais para cá, traz esse traço mais para cá, então a pessoa não é, 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 assim, é, não é uma coisa que você, pô, como é que eu vou desenhar sem ver? Você vai ver a correção sendo feita enquanto eu faço a correção, Fora Bom, isso,
4: tem um papo exatamente. nerd durante a aula, né? Sim, forte,
6: pode.
4: É. Fiquei interessado, cara. Ainda mais Pronto. agora com essa, essa época de informática que a gente nem escreve mais. Você vai preencher uma ficha
3: até esquerda. Você vai ter que dar aula particular, porque não tem condições, não. A aula (risos) é praticamente
1: particular, porque cada um... Faça um quadrado, ele não vai conseguir
3: fazer.
6: Assim, ó.
1: Cada um pega uma apostila dessa aqui. A apostila Ah. vai pelo WhatsApp. Então, cada um fica... Não é uma aula coletiva, não. Por exemplo, o Juninho vai pegar a apostila 1, vai fazer o exercício 1. Aqui.
3: Quanto tempo vai fazer esse exercício 1, Chico? Quanto tempo?
1: uma aula mais ou
3: menos uma, 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 uma em 10 aulas aula dá certo pai.
1: <risos> maldade, uma aula dá certo uma aula já tá show eu sou do dobro olha só ah, eu
0: vou fazer o seguinte, eu vou deixar o Ricardo, você já tem sua pergunta? bom, eu vou fazer o seguinte galera é, eu sim, vou deixar é, o Ricardo teria. perguntar e aí, eu vou botar na sequência aí uma, algumas perguntas da galera, porque tem muita pergunta a gente tá deixando passar muita pergunta então eu vou deixar o Ricardo perguntar que a gente fecha a rodada depois a gente bota aí na sequência aí várias perguntas aí, da galera.
6: Aí,
0: Ô, Dico, achei a edição, ó. Fui lá buscar. É a 140. Dá pra ver aí? Tô vendo. Ó, 140, Valeu. super-homem 140. Pega. Beleza. Cara, pega que é muito bom. Pega aí. Ô, Maravilha. Ricardo, faça a sua pergunta que depois eu vou colocar aí na sequência as, as perguntas da, da rapaziada aí. Beleza, o Chico a gente
5: falou quase nesse instante sobre live actions, sobre adaptações, na tua opinião dessas adaptações de quadrinhos para o cinema da DC, da Marvel, quais que você gostou mais e quais que você não gostou e agora com a compra da, da Fox pela Marvel, Vários personagens agora a gente pode ver nas telonas. Qual a sua expectativa? Qual personagem que que ainda não foi para o cinema que você gostaria de ver? Personagem ou saga que ainda não foi para as telonas e que você gostaria de ver? Diz aí.
1: Tá bom. Bom, o que eu mais gostei, o que eu voltei a ser criança assistindo, sem sombra de dúvida, foi Os Vingadores. Eu eu me senti uma criança assistindo aquele filme. Eu já vi várias vezes e me divirto muito, muito divertido. O que eu menos gostei foi Batman vs Superman, provavelmente. Eu, eu, eu saí arrasado do cinema, eu saí assim... Snyder,
5: Snyder, Snyder.
1: Ainda fui assim, eu fui com dois civis, né? Fui eu e mais dois civis. G, fui G, civis
3: aí. Não alimente o não, Gico. Não alimente o não. Juninho, não. <risos> Isso vai gerar um nocaute aqui, já, já.
1: Eu, eu saí triste, não, eu saí triste do cinema. Aquele negócio de Marta, até hoje, não... Aquele é de um roteirismo, sabe? De uma, é uma coisa assim, tão amadora Assim, pra mim Nossa, na, o filme acabou ali né? Marta? Não, pelo amor de Deus não. Marta salvou o Super Mario. É, meu Deus <risos> do céu Meu Deus do céu E ah, o que eu gostaria de ver Que ainda não foi Deixa eu ver aqui Pô, cara, eu acho que ia ser bem massa um filme do tropa, Da Tropa Alpha, hein? Oh,
4: né? Isso a gente sonha, isso aí Ia ser massa, hein? Ia ser bem legal, hein? Tropa Alfa. Será
3: que o fundo. roteiro tava pronto? Era só seguir o que o, que o Bruno escreveu. Precisa, é. Não precisa inventar mais nada. Não, é, Segue é... a sequência que o Bruno escreveu, faz é igualzinho que tá na revista, que é a sequência do filme. Pronto.
2: Tá. Infelizmente, eu acho que esse, esse é um show olha
0: que só, a gente. Só que vem... a gente entrou nesse assunto, ô o, o, o Gilson, ô o, o Gilson, ô o, o Gigo, como é que você acha que vai ser a introdução do Quarteto Fantástico e dos X-Men nesse universo aí que já foi criado.
1: Cara, eu não sei, né? Mas pode ser que eles usem os elementos do filme dos Eternos para poder criar um pretexto, alguma coisa assim, para poder encaixar isso aí. Porque se fosse basear na cronologia que já se estabeleceu, vai ficar bem complicado dizer que o Quarteto Fantástico estava por ali em missão, alguma coisa assim, né? Eu, sei, tenho né? uma, eu tenho
0: uma teoria. Eu acho, que, eu acho que eles vão se utilizar da, da série da WandaVision para justificar que ela alterou, é, manipulou a realidade falar, e aí introduziram os mutantes.
3: Eu acho que aquela questão dos cinco anos de, de, de que. De que de, do gap. Do intervalo, que. é, do gap vai, vai ser a justificativa para aparecer um bocado de coisa aí.
5: Lá dos últimos é, Vingadores, né? Isso, até porque é, o Gico falou aí dos Vingadores, e a gente viu nas telonas toda essa, essa interação entre os diversos filmes que a gente vê nos quadros da Marvel, né? É. Os personagens se encontrando nas diversas edições, as sagas se cruzando, a gente viu isso na, nas telonas de forma muito bem feita. E aí fica aquela questão, né? Onde é que estavam os X-Men e o Quarteto é. durante tudo isso? Pois é. Então tem realmente essas duas possibilidades, né? WandaVision, que vem aí no streaming e essa questão aí dos cinco anos né, da, da, do pessoal que voltou lá com, a, com as joias do né? oh. novo, vamos ver. Oh, oh,
4: oh, oh. Sabe o que eu acho que podia ser, desculpa g Não, pode falar. Ah, Fala Jani. Sabe o que eu acho que no, no, no TV, teve um massacre mutante que a Wanda destruiu todo o mutante? Podia mais é. 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 que ela. Podia mais que ela. Podia que ela. É coisa não, ao não, contrário, não, não. Se, de, a, alguma merda que ela fizer, Começar a surgir mutante de outra dimensão ou mudar a realidade, eu acho é. que o quarteto vai aparecer no mundo quântico, aquele negócio lá que o homem formiga, cai naquele mundo quântico lá
2: é um tempo diferente. Né? É, é, e a, gente, 20... a gente pode até viajar mais, porque tem o filme do Doutor Estranho que é no Isso. multiverso da loucura. Vai saber se ele não tromba com o universo. Tem os X-Men, e eles acidentalmente não vem pra cá, Zé. X-Men e 4 então as possibilidades são infinitas, né?
0: É, não, é. sem contar, cara, sem contar que vocês estão esquecendo de um detalhe. Nesse filme aí do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, vai ter a Feiticeira Escarlate.
3: Isso
6: mesmo. Esse meu.
0: filme aí tá ligado à série. Aliás, é. falando nisso, ô Gico, é, você já falou que as suas expectativas pro, pra Liga da Justiça do Zack Snyder estão baixas ou nulas, e, e para os filmes da Marvel e as séries? Quais são as suas, as suas expectativas aí para essas séries que vão vir aí? Mulher Hulk, WandaVision.
1: Cara, dessas todas anunciadas, o que eu tô mais pilhado é o Cavaleiro da Lua. Sim, eu o Cavaleiro eu, da Lua eu, vai ter também. Eu me, eu me amarro do Cavaleiro da Lua. É, de modo geral, eu não tô muito mais no hype de filme de super não. Acho que, é, que é a fórmula está um pouco desgastada, sabe? Principalmente os da Marvel, apesar de eu gostar dos filmes, me divertir, estar tá assistindo os filmes, mas eu acho que tá aquela fórmula está se repetindo muito, já está, o impacto já não é o mesmo, né? Então no, a, aquela expectativa que eu tinha antes de ver aquilo no cinema, já se abrandou um pouquinho. Mas desses novos projetos anunciados aí, eu fiquei muito interessado no como que eles vão abordar o Cavaleiro da Lua, e essa da, da Wanda e do Visão também parece que vai ser bem interessante.
4: Isso vai ser legal mesmo. Essa vai ser é, também acho. vai ser legal mesmo.
0: Bom, então, é. vamos passar aí então, para uma rodada de perguntas aí da galera? Podemos? Mas antes disso, eu vou aproveitar a audiência do Gico, que eu não sou otário nem nada, e vou, mais uma vez, divulgar a nossa live aí no dia 12 de dezembro. Está aqui o nosso, nosso flyer, está aí, ó dia 12 de dezembro às 17 horas aqui no john Byrne comics Amor more e no Rhodes online vai ser transmissão simultânea com a galera aqui do canal e com a equipe do Rhodes online então 12 de dezembro bom então vamos passar para as perguntas aqui da galera
3: a gente sabe que não vai nos prestigiar nesse dia é. também Você, aliás, eu anotei. Anotei aqui <risos>
6: aliás vamos,
0: vamos fazer um quiz para a galera que tiver estiver assistindo não vai ter pode, né? vai ter um quiz interativo vai ser bem legal então vamos lá primeira pergunta gico tá aqui ó o alvo está perguntando qual a HQ da sua coleção que você considera mais importante
1: capitão américa número 1 um da editora abril
5: eu acho que é a capa do Kirby não é isso é capa do Kirby
1: foi a primeira que eu comecei a comprar para colecionar
5: capa fantástica do Kirby.
1: Olha é aí, Gio, cortando do jornal assim. Você gostou
0: Isso. dos novos deuses do John Byrne? Novos
1: deuses do John
3: Byrne.
1: Mas ele Ah, tá, ele tá falando daquela do Superman com a Barda?
3: Não, não. Não, 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 da fase dos novos deuses que o Byrne desenhou.
1: Na
0: verdade, na, na verdade é o quarto mundo, né? É, o
6: quarto é.
3: Essa capa ah. aqui é do,
0: é do Simonson, mas é os desenhos são do Desenhos são do John Burney. Vê se dá pra você ver aí, Gil. Tô
1: vendo.
3: Cara, sinceramente, eu não lembro. Uma homenagem sensacional a a esse trabalho do club.
1: São 20 edições, cara. Não,
3: não saiu no Brasil. Saiu. Saiu uma parte sim no Brasil. Em qual revista? Vou buscar aqui, só um minutinho.
0: É, eu não não lembro. Bom, mas já que o Gico não não leu essa...
1: Não, se saiu no Brasil, ali? Se saiu... Eu só só me esqueci. Ah, entendi. Bom, mas enquanto o Gilson busca a revista lá,
0: vou botar outra pergunta aqui, Gil. Beleza. Na sua opinião, qual a melhor história saga feita pelo Bunny? Aquela que te marcou.
1: Que me marcou? Foi foi a saga da Fênix. Foi. Sem dúvida. Essa foi a primeira que eu li, cara. É, x men Foi sim. É aquela que você ficava roendo os dedos.
0: Essa aí foi a primeira que eu li. É. É... Pera aí que
3: a galera botou Pergunta repetida aqui Pera aí, Gico Beleza Voltei Olha aqui, Gico esse, esse box aqui que eu fiz Especialmente ah, para as edições do, do essas edições DC Millennium do... Isso, DC Millennium
1: DC Millennium
3: É Vou, Vou tirar aqui
1: DC Millennium era da editora...
3: Da editora... Pandora? Não, é da editora... Brainstorm.
1: Brainstorm, eu tenho. É, Brainstorm. Vou... Mas saiu um então, pouquinho, saiu... foram quatro, cinco edições, né?
3: São, foram doze edições.
1: Rapaz, eu acho que não tem tudo, foram, não.
3: Foram nove edições, Dico. Nove. Nove edições.
1: Acho, acho que não Aí, tem eu não tenho tudo, não.
3: Vou até catar aqui
1: para ver o que que eu tenho aqui. Pô, mas furo na coleção isso aí, hein?
0: Ô, Gico, olha só. É, na sua opinião, quem é o melhor arte finalista clássico de quadrinhos? John Sinat. Vamos lá. Galera, vamos, coloca é, né? E o
2: pior é o Vince Parece Coleta.
0: Partiu Dico, é. você Gico. tem alguma raridade em sua coleção? Tem um monte. Oh, deve ter várias. É.
6: O canal é sobre isso. Mas...
1: Olha, é, é, no edição de colecionador, que é o quadro que vai sexta-feira, sempre tem um quadrinho raro ali. Pelo menos é, não tão fácil de encontrar. Mas é raríssimo, mas... Por exemplo, eu comentei agora, sexta-feira passada, a cripta número 1 um da RGE de 76. Já comentei a, aqueles formatões da Ebal, que saíram no formato
2: tabloide. Isso aí da uma invejinha branca do ser, <risos>
1: Eu tenho todos menos o Homem-Aranha contra o Super-Homem. É, são raras. Eu tenho, cara, a Capitão América mesmo, que eu acabei de citar fala aqui Fala dele também,
3: um. Gico. Fala dele. Quem? Pô, Você falou lá no seu...
1: Conan? Conan eu tenho. É. Eu tenho a número 1 um da espada selvagem de Conan, tem a número 1 um da Espada selvagem de Conan em cores, eu tenho a número 1 um da Conan da Block. São edições raras, né? Ô Gico,
0: mas não, então o, os Novos Deuses você não leu. Não, Li, foi mal. Tá. E só pra avisar aqui é que o. Ele tá perguntando aqui se o, se o Gico gostou e se os convidados gostaram. Só pra lembrar aqui que o convidado é o Gico, tá?
6: <risos>
0: é, mas é só pra. Né? Só para esclarecer assim, aqui. Vocês, vocês gostaram dos Novos Deuses? Não Caraca. ia deixar passar, né, porra? Vocês não é. conhecem. Eu, eu posso... não li ainda.
3: Vico não leu ainda, mas eu li. Eu também não. E eu sou suspeito de falar, porque eu sou muito fã do John Byrne, né? Eu também. Então eu acho uma obra que faz uma, uma, uma homenagem muito grande ao Jack Kirby. O Byrne é um cara é um cara sensacional nesse aspecto, porque ele tinha algumas ideias, opiniões contrárias às opiniões de de, de Jack Kirby, principalmente naquela questão de direitos autorais, nos anos 80, tem uns comentários de Bernie criticando a postura de Kirby contra as editoras, mas foi o cara que mais homenageou o Jack Kirby quando profissional, os quadrinhos. Então ele sempre fez questão de de reverenciar a... Toda a obra que o, que, o, que o Jack Kirby fez Então essa aí é mais uma que foi muito bem trabalhada Ele 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 trouxe toda a magia dos novos deuses Que o Kirby criou é, é, Nos anos 70 Então vale muito a pena Quem puder é, conseguir esse material Vai ter um vai ter um material é, de, de extrema qualidade é, Não faz feio a, a, Ao que o Kirby fez E não faz feio ao John Byrne Então eu recomendo de imediato. Para mim, de 0 a 10, eu dou nota 10. E
6: quando, e
0: quando essa série falando, do... Né, Lembrando que ela, ela, ela foi publicada aqui no Brasil, não
1: foi na íntegra.
3: Não, 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 não foi não. Só uma parte, só uma pequena parte. Só uma ela
1: parte. É, de, é de quando? Que ano? Que década? 80
3: aí? Não, ela saiu aqui no Brasil, que saiu? Eu
1: não, não, no que... original, na gringa.
3: O original, ela é dos anos, se não me engano, de 98, 97. Tá, Júlio? 98, é, é, no, inclusive, final, no final do ano
1: 90. Acho que
5: 97 não Inclusive a Amazon colocou não, em pré-venda não, 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 a reimpressão dela. Ah, é? De 97.
6: Pronto, aí é, inclusive, 97, tá vendo?
5: Inclusive a Amazon colocou, colocou essa semana a reimpressão em dela em pré-venda. Isso Você mesmo, deve
0: acabei... 700 páginas. Isso, esse ônibus é aqui tem. São, são as 20 edições e mais 4 edições dos Novos Deuses.
3: Ele fez um quatro dia edições dia dos Novos Deuses e 20 edições do Quarto Mundo. É, o mesmo material. Que falei, Uma homenagem é, sensacional ao Reiki.
2: Acabei de achar é. o, 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 a pré-venda na Amazon, tá? R$ reais. Ah! <risos>
3: Isso.
6: Que é gringa, Muito né? É, é... Oh, esse é.
2: Ómnibus, ó, esse ônibus, ou. Esse ônibus. É, acabou
0: Isso de sair. É, Vai em pré-venda.
5: pré-venda na Amazon, a reimpressão dele.
0: Oh, olha só, não é pergunta para o pro Gico, mas eu, vou, mas eu vou colocar esse comentário na tela que eu achei muito interessante. É o seguinte, minha mulher me chamou para carregar umas caixas, estamos mudando. Ela virou e disse, precisa embalar essa estante aí, a minha dos gibis. Falei, mexe não, é igual o filme do Indiana, aciona o fim.
1: <risos> Fica longe. <risos>
0: É, pera aí, deixa
2: eu ver se tem
6: mais perguntas aqui pro Gico.
2: Bom, minha aí, mulher vale falou ar, pra mim não. uma vez, ó, vai pôr o gibi pra fora, eu falei, ah, se, eu, se, eu for, se o gibi for pra fora eu vou também, é dormir na chuva, mas foi legal.
3: <risos> ah, você tem esse eu... problema aí também, Gico, não? Você, não. você não. tem sensacional coleção. É, ah, minha esposa é de boa é, também, eu tô tenho... brincando. Eu É
1: o cômodo aqui da... da, É o meu escritório e é onde a coleção fica. Então esse é o meu espaço aqui. Aqui ninguém...
6: É... Mas você
0: já já sofreu com falta de espaço?
1: Não, eu sofro com falta de espaço.
0: E aí como é que você faz para resolver isso? Apesar que você falou que você não acompanha mensal...
1: É, mensal não compra mais. É, mas
0: você, vez ou outra, você ainda compra alguma coisa, Ah, algum encadenado que
1: sai. Como é que você faz para administrar? Cara, é, é, é realocação de espaço. <risos> Vai, sobe algumas coisas que você não. Por exemplo, as mensagens da Panini, que eu não, provavelmente não vou reler tão cedo. Elas estão lá no último andar, uma empilhada em cima da outra, que eu não vou ter muito acesso. Agora, os formatinhos que eu estou relendo constantemente estão aqui com fácil acesso, catalogados direitinho. Do lado de cá tem vertigo. Tem uns, uns encadernados, aí ficam aqui, faço acesso. O que eu não tenho mais muita necessidade de rever, vão subindo, vão subindo. Vão
0: subindo, e, você, vão subindo. e você e e você você se desfaz, Gico? Não. Ô, Gico, não. Você, você é daqui do Rio, né? Sou. Você tem que começar a cobrar ingresso. Quando você começar a cobrar ingresso para visitar a sua coleção, <risos> você me avisa aí que eu vou aí, eu vou pagar o ingresso para ir. Não é não, cara? Porque isso aí, ela... Você imagina quanta raridade o Gico tem lá,
1: cara? É, é legal a coleção. Eu comecei muito jovem, né? Como eu falei, a primeira foi o Capitão América, número 1 de abril. É de 79 essa revista. Então você faz as contas aí, o tempo que tem de coleção. Olha só, mais uma vez,
0: pedir pra galera aí, coloquem perguntas aí pro, pro Gico pra gente colocar na tela antes da gente finalizar. Pedir pra galera que não é inscrita no canal, por favor, se inscreva, deixa aquele like aí pra gente. Agora, eu vou fazer uma pergunta. Dico, o John Burney, muita gente critica o trabalho do do John Burney dos anos... meados dos anos 90 em diante. O que que você tem a dizer sobre a arte dele e o trabalho dele de uma forma geral, roteiros? Que é aquele papo que a gente teve aí no início, né? Quando a gente começou a ler lá no... Você começou um pouquinho antes, mas lá nos anos 80, a leitura de quadrinhos de super-herói, era uma coisa diferente do que é hoje em dia. Muito é. diferente. Né? É, mas assim, eu, eu ainda me divirto muito. Cara. Eu, eu, eu tenho o mesmo, o mesmo sentimento que você quando eu pego um formatinho, eu pego material do John Byrne lá das antigas, não só do John Byrne, mas de outras artistas lá das antigas, eu tenho o mesmo sentimento. Eu me divirto lendo aquilo. E o pessoal, eu vejo muita gente de uma geração mais nova criticando é, aquele material lá daquela época, que fala que é infantil, que, que isso, que aquilo, enfim. O, que, que, você, o que, que você acha do material do Bernie e da arte dele, de meados dos anos 90 para cá? É,
1: eu acho assim, cara, é, naturalmente, com a idade, a, as pessoas tendem a produção cair um pouquinho, entendeu? Isso é normal, não é nada de, demais. E, e talvez também perdeu um pouco do entusiasmo, eu acho que assim, o pouco que eu acompanhei de John Byrne de 90 para cá, eu lembro muito poucos trabalhos dele, é, teve aquela fase na liga, né? que eu não realmente não me fisgou muito, aquela dos X-Men, dos X-Men da é, Anos Incríveis, que eu até reli e tal, achei até legal Mas, assim, quando você começa a comparar aquela fase áurea dele lá no x men né, do do Super-Homem, acaba sendo realmente um um pouquinho menos empolgante, vou dizer assim. Tanto na composição de páginas, na arte, quanto no texto. É isso que eu posso dizer. E talvez eu também, como leitor, tenha modificado e já não me empolgue mais com tanta facilidade. Pode ser também, né? A gente vai mudando com o tempo. Mas a sensação que eu tenho é essa, de que os trabalhos dele da, é, da década de 80, começo a meados da década, até final dos anos 80, me parecem trabalhos melhores, pelo menos me divertiam mais do que os trabalhos mais, mais recentes. É, esse último aí que, que foi até falado aqui no, no bate-papo do, da, da continuação do, da saga da Fênix, eu não li, vou até correr atrás disso aí para ver como é que está, se eu, se eu vou me divertir. Tanto quanto eu me diverti lendo a saga original.
2: Eu acho que você vai e a arte dele voltou com um certo vigor da mesma época, na minha opinião, assim nessa, nessa, nessa fase. fase.
1: Talvez porque é ele esteja gostando é de possível. fazer, né? Ele esteja é, empolgado.
2: Eu acho que ele está empolgado, exato.
1: Né? Aí, aí isso reflete, né, cara? É normal. Se você está empolgado com qualquer coisa, você vai fazer melhor aquilo do que... Ah, com mas, certeza. Ah, vou fazer só por causa do dinheiro e tal. Isso não faz tão legal. Tem que ter amor nas coisas, né? A paixão... Whatever você esteja fazer, se você tá apaixonado por aquilo, quer fazer com tesão, com vontade, vai sair. A bem coisa feio. flui, né? Pode ser pintar uma parede, cara. Pô, essa parede vai ficar lindona, eu vou fazer assim, a mistura. Agora, putz, pintar tá uma parede. Qualquer coisa que você faz com carinho, com amor, pô, com certeza vai ficar melhor, vai ficar mais bem feito. Tem que claro. se ter aquele entusiasmo passa porque é. que você vai fazer.
3: A paixão, a paixão em fazer a coisa é o, é o que move tudo, né? E o, 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 o Deodato, na semana passada, ele até falou disso aí, né? Chegou uma hora que ele estava cansado de fazer esses personagens, ele queria fazer algo dele, algo mais autoral, algo que desse mais prazer do que fazer simplesmente pela questão do dinheiro e fazer aqueles outros. E aí ele partiu para isso outro caminho. Eu acho que tem tudo a ver com isso, com o que você falou. É, quando se tem a paixão em estar tá fazendo, né, e não fazer apenas por fazer, o processo tende a melhorar. Agora, só eu quero deixar minha opinião com relação à mudança da qualidade do traço do Bernie, é é, é um processo, para mim, natural. é Todo artista, a tendência, com o tempo, é, 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 é inclinação. Isso é natural, isso acontece com quem é da música. O cara que, que é uma voz sensacional há 30, 40 anos atrás, hoje, não tem mais a mesma voz. O cara não tem mais o mesmo, mesmo gingado que tinha, no não ser Mick Jagger, que continua rebolando com 80 anos de idade, como se tivesse 20 anos fora é, ele estivetário. É, estivetário, assim, está vivo essa múmia Não, mas pô, fora pô, tá muito ainda <risos> mas fora isso é um é processo natural né então é natural. o traço começa com o tempo a mudar mesmo é. e o cara é. vai dançando também ele tenta às vezes fazer com mais detalhe passa a fazer um pouco mais mais sem, sem muita sem muito capricho talvez um, 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 um eu acho já tá de certo. Então, isso é, acontece é, também
2: tem é. outro componente também às vezes o cara cansa de fazer aquela coisa sempre do mesmo jeito não é. quer congelar o traço dele
1: Ele
6: já quer fazer fez. diferente não, é. Às vezes ele já fez, ele não quero fazer de novo é, eu já é, exato, fez, um negócio já
3: O negócio legal que o Gico Falou aqui pra gente Ele, 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 ele faz dois estilos completamente diferentes Um com o com Esquadrão Vitória E outro com o Salomão e São aí? estilos E você vê você aqui pô, Tá seguindo um traço e aqui tá seguindo o outro Mas que legal Isso é uma forma dele manter a, 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 O prazer em mudar os estilos De desenho, eu acho isso É uma pegada super boa é, é, e isso você
2: desenha... Ah, vai lá, vem, vem junto com o ímpeto criativo também, né? Isso é uma ah, forma de você estar tá alimentando essa chama da criatividade em você.
1: É, é você... Quando você está... Por exemplo, eu é uma aventura de fazer um pouquinho... De história, porque terror é muito pesado, você, você fica carregado, sabe? Você... E eu sou um cara muito pra cima, muito up, muito divertido. E aí o, o terror começou a pesar em mim um pouquinho. Você tem que pesar, pensar coisas muito ruins pra, pra fazer uma boa história de terror, né? E aí isso reflete também no traço, né? O traço de terror é diferente, ele é pesado, ele é carregado, ele é sombrio. Aí eu assim, cara, tô meio cansado de terror, vou fazer uma coisa alegre e tal, aí que surgiu aquela coisa da brincadeira do, e que acabou virando um gibi. E é um gibi alegre, pra cima, cheio de energia e tal, é totalmente diferente. A pegada e o sentimento envolvido na hora de produzir aquilo ali.
2: E eu acho legal que você tá falando de novo do Esquadrão Vitória, que uma tendência que a gente tá vendo em vários rumores aí que até as grandes editoras estão começando a repensar esse conceito de universo unificado uh, começar a lançar histórias mais alto para quem chegar no meio já conseguir acompanhar porque Pô, assim
1: viu, viu falando isso cara você eu acho que, que... É, é, lembra, lembra quando a gente era guri que você ia na... que uma coisa que vem sempre na mente na minha cabeça é o gibi do Batman da década de 70 é, com o Daniel O'Neill escrevendo, o Dia Paro desenhando, o Adams desenhando, ou, sei lá, Don Newton, quem seja. Você ia lá na banca, ele pensa no gibi de Bal, aquele gibi fininho. Você ia lá, comprava aquele gibi, tinha uma história do Batman, a história tinha começo, meio e fim. Você precisa precisar saber da, de quem Batman encontrou há três edições atrás, o que vai acontecer daqui a 20 edições para frente. Não, a história acaba ali, é uma história que começa e termina ali. E você você nunca ter ido Batman na vida, você vai entender e vai se divertir. E isso eu acho que é uma coisa que falta hoje nos quadrinhos, saca? Aquele quadrinho do leitor ocasional, que não vai ser colecionador, nem... O cara só quer ali, sei lá, 15 minutos de entretenimento simples e divertido, sem grandes amarras. Então por isso que eu peço meus quadrinhos assim também, de um jeito que seja... Fácil para Outro dia me perguntaram, pô, qual, como que eu devo começar a ler essa nova Aventura? Do jeito que você quiser. Uhum. Pode começar do 3, ir pro especial, ir lá pro número 1. Não interfere. Se você for ler na ordem, você vai pegar algumas coisinhas que eu vou salpicando pra dar um sabor, tipo um temperinho. Mas não vai afetar a sua leitura de jeito nenhum. O Esquadrão Vitória, o número 100 também, ele foi feito. É o número 100. Muita gente me pergunta, pô, mas cadê os outros 99? 99. Cadê? Ah, Eu fiz essa brincadeira aqui, quer ver? No final tem esse anúncio aqui, ó. Tá vendo aqui? Curupira número, sei lá quanto, 95, coronel Olado 116, tá vendo aqui? Cara, você acredita que (risos) teve gente que mandou, o cara mandou dinheiro pra comprar o gibi? Ah, eu quero esse, quero esse. Não, cara! Não! Não existe, não existe, é só isso aqui, não tem mais nada. O número 100 é uma brincadeira. Então é tudo isso é pensado para ser. O é um número 100 é uma coisa rara e é difícil de encontrar, mas a história está toda aqui. A história começa depois de um final de uma grande aventura, né? Os heróis chegando de uma grande aventura. Mas você não precisa ter lido essa aventura para ler essa de cara aqui, entendeu? Esse é isso, que é ali. Mas. Radinha...
2: Parece que, que, a, que as grandes mídias estão acordando para esse fato também. Pega, por exemplo, do, do entretenimento de séries. Eu, eu sou Trek, né? Eu gosto de Jornada nas Estrelas. Lógico. Então, fazendo isso agora com Star Trek Discovery na terceira temporada. Você tem uma grande saga de fundo. Legal, é, isso então, se mantém. Isso. Isso.
6: Mas e essa terceira com... temporada
2: tá bem episódica. Então, se você chegar no meio de um episódio, você vai entender a história daquele episódio do começo ao fim. Ele não é um capítulo, não é uma novela isso aí eu antigamente achei. era foi um acerto
1: isso, foi um acerto
2: eu achei, foi... tá ficando muito bom e pois espero é. que, o, que o resto da turma siga isso, né os, os outros entretenimentos, assim pra trazer pois mais digo, público vou,
0: né? vou colocar as últimas perguntas aqui Fechou. mas antes, deixa eu só te mostrar que você falou desse material aí que você não viu o material do John Byrne ele não é arte finalizada, ele é só no lápis deixa eu aumentar a tela aqui, só pra você
1: ver ah, Peraí. só no lápis só no lápis, ó maneiro Pô, maneiro até pra galera que quiser treinar as Firnal, hein? Baixar essa página aí e tá com um lanquinho em cima, hein?
2: Com certeza.
1: Maneiro. Show de bola.
2: Isso é, inclusive... você fez em casa? Sim. Eu, eu,
1: eu
0: imprimi... Deixa eu tirar aqui. Eu imprimi todas as edições que ele fez... Foram quantas, galera, até agora? 15, né? 14 ou 15? Acho
2: que foi 14 ou 15, isso mesmo.
1: É. Aí eu
0: imprimi
2: e é.
1: encadernei tudo. Que Existe. maneiro, cara! É. É. Bem,
5: Inclusive, Gico, <risos> tem alguns grupos gringos é, que são fãs de Burning, que o pessoal arte finaliza e posta lá, é, a turma ver o resultado.
2: É. E tem uns que até colorizam. Alguns é. até colorizam. Fica mas, muito, esse, legal, esse, esse é muito é só, legal. Esse aqui é só. Esse aqui
0: é o original, do jeito que ele postou. Eu imprimi e encadernei. Cara, vou fazer cara, isso é...
1: amanhã. Eu vou entrar nesse site e é... vou fazer
0: imprimir <risos> amanhã. Eu... Do jeito que ele postou, eu imprimi e encadernei. Pô, top, vou fazer isso. Vou copiar
5: você. <risos> Ô, Chico, <risos> é,
0: o, o, eu sigo o
5: Joseph Rubstein no Facebook e teve uma, uma página dessa que ele finalizou e postou lá.
2: Pô, maneiro, hein? Ficou muito esse bom. cara é bom também. Hein? é bom.
0: Galera, então... Vamos, vamos pra gente poder finalizar? Juninho, você tem uma última pergunta aí pro Gico?
4: Ah, Gico, a última pergunta que eu ia fazer, tipo eu li uma, eu comprei encadernado, um parece melhor das histórias do Alan Moore, né? Sim. E, e tem um monte de desenho lá que eu não curti. E aí eu não consegui me conectar com a história, sabe? Mesmo que ela fosse uma história foda, eu não consegui curtir. Aham. se isso acontece com você também de você não se conectar com o desenhista e aí parece que o trabalho do roteirista foi em vão aí eu encerro minha participação aqui com essa bucha para você, dessa pergunta e obrigado aí pela participação, pelo projeto aí parabéns
1: valeu, cara, deixa eu te responder é, isso aí é meio que aconteceu comigo é, a gente tá falando então de um roteirista muito bom e um desenhista não tão bom né é, eu vou lembrar aqui de Sandman, que o primeiro. É, como é o nome? Que, que, esqueci o nome do desenhista. Que tinha uns erros de proporção, tinha umas coisas assim, sabe, meio esquisitas, assim que quase me tiraram da história. Mas depois, eu dando uma chance ali, eu fui vendo que aquilo era muito bom. E aí já não me incomodou tanto, entendeu? Então, se isso fosse na mão de um roteirista não tão bom, uma história menos interessante, pode ser que, sim, me afastasse. Quer ver o outro que não me afasta, o pessoal critica um pouco? É o desenhista da fase do Grant Morrison, do Homem-Animal. Tem uma galera que não hum. gosta muito do cara. Ele é realmente.
4: que a capa era do Brian Boland, né? A gente comprava, é... estava criado tudo Brian é... Boland. Né?
1: Pois é, pois é. Mas aí chega lá, é o... <risos> Chastro... Uma coisa assim, né? Eu esqueci o nome dele. É, é um... Mas... É, mas assim, cara, é, a história é tão boa que eu acho que o cara é eficiente ali no, no contar daquela história, então eu, eu compro, sabe, é muito difícil, assim, se a história é boa, mesmo que o ilustrador não seja tão bom quanto a história, eu, eu meio que embarco, entendeu? Eu vou junto, compra a briga.
4: Pô, legal. Valeu, cara. É isso, é isso aí. Aqui. Ricardo,
0: Ricardo, faz, faz a última aí que eu vou colocar mais uma pro, pro Gico pra gente poder finalizar. Maravilha, Dico, queria saber quais são a tua lista aí do
5: top 3 Os três preferidos da DC Comics e três preferidos da Marvel Pode ser personagem, equipe, saga, top, top 3
1: Bom, da, da DC Comics eu vou com os clássicos Eu vou com o Super-Homem, né, o meu favorito Na verdade, quando eu me casei, eu tava vestido de Super-Homem debaixo da, da, do fraco Eu abri assim, na, lá na festa tava com um S, assim Todo bonito como que eu gosto do super-homem? O super-homem, é... depois eu colocaria o Batman, que eu também me amarro muito. Eles estão quase juntos, eu gosto muito do Batman também. Principalmente o Batman dos anos 70, o Batman detetive. Sem essa palhaçada de Batman com preparo. Batman detetivesco, inteligente, sabe? Aquela coisa... É, é... Quase um Sherlock Holmes fantasiado. Eu acho muito legal esse Batman, esse estilo do... das histórias do... da década de 70. E outro personagem da DC Comics que eu curto bastante, eu gostava muito da, do, do visual, da, das ideias que, passadas pelo Lanterna Verde. É, essa coisa de um anel que pode fazer tudo é muito, é, é muito envolvente, né? te compra muito. É, na Marvel, o primeiro é o Homem-Aranha, né? foi o personagem que praticamente me levou a, a, a comprar, a ler quadrinhos, gosto muito do, das histórias do Aranha. Gosto muito do Capitão América, que eu sei que é um, um personagem meio caretão, né? Mas é, o Capitão América é tipo, pra mim, o super-homem da Marvel. Aquele que cara isso. que é bom, altruísta, o cara que vai fazer a coisa certa, mesmo que escreve, o, o governo dele fala, não, diz, não, não você, eu sou Capitão América e, e tal, mas isso tá errado. E várias vezes ele se voltou contra o governo porque sabia que tava errado. Então o cara que é bom, altruísta, que faz o certo que o cara que chama o cara da idade dele de filho e parece que, que funciona, né? Isso é muito legal no, no Capitão América. E eu curto muito o Hulk do, dos anos 70. Aquela Hulk esmaga, aquele cara incompreendido, solitário, que quer também fazer o bem ou quer pelo menos não fazer nada e tá o tempo inteiro sendo mal visto. Isso me atrai muito também, o um personagem, esse lado... Dramático que a Marvel imprimir em todos os personagens, sempre um lado frágil, mesmo numa figura tão poderosa igual o Hulk. Isso é muito atraente.
4: Maravilha.
0: Olha só, então, pra gente, pra, gente, pra gente poder finalizar. Bom, o Gico é daqui do Rio também, então deve estar a mesma situação aí, cara. Que o mundo aqui tá se acabando em águas. Eu até com medo de ah. faltar luz. <risos> aqui choveu pra caramba hoje. É.
1: Choveu não aqui.
0: Agora aqui tá chovendo pra caramba. É. Ô, Gico, ó, então as duas últimas perguntas, a primeira é a minha, depois eu vou colocar a pergunta de um, de um amigo aqui que está participando aqui da, da nossa live. Minha pergunta é a seguinte, qual o melhor artista
1: de todos os tempos na sua opinião e por que o John Byrne? <risos> cara, eu adoro o John Byrne, ele realmente é um cara que influenciou muita gente ele é muito dinâmico, as partes dele são maravilhosas a narrativa dele é sensacional mas eu vou ter que colocar o Jack Kirby na frente, eu eu acho que assim o John Byrne e tantos outros surgiram por causa dele tá tá, tá valendo valendo. bom, e
0: agora a pergunta aqui do Alexandre que é a seguinte, Gico, Ebal RGE ou Abril
1: justifique sua resposta Abril Abril porque foi na Abril é, que eu me encontrei como colecionador, onde eu é, fui reapresentado a diversos personagens que eu conhecia mais ou menos lá na Block ou lá na RG também. É, foi Abril com todos os problemas que a gente sabe que, que tiveram de corte e tal. Eles deram um jeito de ama- arrumar a casa, tanto da Abril, é, da Marvel quanto da DC Comics. Então, assim... Eu não tenho mágoa nenhuma da galera. O pessoal, ah, que, oh, que droga, que chato, que ruim. Não, eu não tenho essa mágoa no meu coração. Meu coração bate tranquilo, cheio de amor por esses formatinhos aqui da Abril. Então eu gosto muito mesmo de, do trabalho feito por eles. Independente dos problemas. Quando eu vejo lá, comprei uma. uma recomprei alguma coisa e vi lá uma ou duas páginas que não, não tinham, eu falei, Sério? legal, mas assim, sabe, não mudou o conteúdo, a essência da história, tá lá, tá tudo, eu me diverti pra caramba lendo aquilo lá, então, sem mágoas. Apesar de eu adorar a Block, com todos os problemas também, eu acho os gibis da Block muito charmosos, cara, com aquelas cores todas erradas lá, aquele exagero na colorização. As cores berrantes, né? Ah, eu, As cores berrantes da
5: Block. Eu
1: amo os quadrinhos da Block, eu adoro, assim, são como se fossem assim, pequenos fetiches, assim, que eu tenho, eu não tenho muitos, né, mas eu acho... Charmos, isso agora em termos de, de afeto, assim, ligação afetiva, com certeza seria a Editora Abril.
0: Bom, então, antes do, antes, do Gil, antes do Gico fazer as considerações finais, vou pedir para cada um de vocês é, dar o seu boa noite aí. Mais uma vez, agradecendo a todo mundo que participou com a gente, todo mundo que colocou perguntas, todo mundo que fez comentários aí no, no chat. Palani,
2: começa você aí. Bom, em primeiro lugar, né, agradecer os amigos aqui do grupo. É sempre uma honra estar aqui com os senhores. Gico, brigadão do fundo do coração você estar tá aqui com a gente, cara. Sou fã do seu canal, acompanho Obrigado. todos os vídeos. Gosto muito. Meu irmão conheceu você também pelo YouTube, depois eu falar de você. Ele também está gostando bastante, faz pouco tempo que ele está acompanhando. E, assim, toda vez que você fala, eu lembro dos meus quadrinhos, da experiência que eu tinha. Isso aí não tem preço, cara. É o que você falou. A ligação afetiva compensa os cortes, o o diálogo, as cores, o formato. Tudo isso, esses quadrinhos que a gente cresceu lendo, trazem esse quentinho no coração que que todo mundo gosta de sentir. Então, é só agradecer você aqui e agradecer o pessoal que está acompanhando a gente aqui. Que, pessoalmente, é, é um prazer, assim sem tamanho de estar aqui com vocês falando da coisa que eu, das coisas que eu mais amo na vida, que é história em quadrinho, John Burney esse mundo nerd, esse mundo geek, que por muito tempo, quem é da nossa idade, sempre achou que era solitário, e tá aí o mundo para provar que a gente tá em grandes números aí. É isso aí. Obrigado, gente.
0: Ô Gilson, antes de você falar, deixa eu só falar uma coisa pro Gico aqui que eu esqueci, cara. Ô Gico, na, mais ou menos ali, meados do, dos anos 90, eu, eu acho que eu tinha, um, sei lá, uma média de uns 700 formatinhos. Naquela época eu morava com os meus pais ainda. E aí, cara, a gente teve que se mudar e a gente foi morar num apartamento, cara, que era muito pequeno, o quarto era muito pequeno, eu dividia com meu irmão, cara, e aí minha mãe fez eu me desfazer de todos os meus formatinhos. para não dizer que foi tudo, cara, eu consegui é, pegar uma caixa de papelão, eu ainda consegui salvar, assim, uns 50 formatinhos, eu peguei aqueles... Que eu gostava mais, peguei do John Byrne e tal, e o resto, cara, eu tive que doar tudo. Putz. Aquilo ali me deu uma depressão tão grande, cara, que eu fiquei anos sem ler quadrinhos, sem comprar novos quadrinhos. E aí, Sim, depois, wow. com o tempo, aí, aí eu fui de novo, comecei a fazer coleção de novo, comecei a comprar. Mas eu, cara, eu cheguei até acho que uns 700 formatinhos. Eu nem sei quantos eu teria se eu tivesse continuado.
1: Sim. Mas só então, queria que... deixar isso registrado.
3: Sad story. Essa dor aí eu também senti, cara. Eu acho que quase todo mundo já passou por, por essa por essa tristeza de se desfazer do, dos quadrinhos. E Eu tinha uma caixa com muita coisa. Eu, naquela época eu eu não eu não comia nada na escola. O dinheiro que eu conseguia era para juntar e comprar e comprar os Clássico. quadrinhos. Então eu e eu, eu, eu pior. Eu tava eu queria passar lá de tudo. Então eu tinha de tudo, de todo eu, eu, eu colecionava E isso aí, quando eu casei aí Ficou lá na casa da minha mãe Depois de um tempo, eu, eu soube minha mãe é, Jogou fora E realmente eu fiquei Pô. Depois de alguns anos eu voltei a colecionar Mas Meu parte Deus. de mim A gente vai acabar a live
1: numa bad vibe é. danada
3: Mas agora Para mudar esse espírito Eu quero a, agradecer, Gico, a, a sua participação aqui com a gente muito obrigado por ter aceito o nosso convite através da minha pessoa é, eu eu arrisquei mandar mensagem para você passou no é Instagram digo, porra, vamos, vamos levar um vácuo vamos levar um vaca aí mas eu vou insistir eu vou insistir ele vai atender eu vou, cara que vou vergonha me
1: desculpa só porque é é a... aquela
3: não solicitada aí, aí você foi desculpe eu, eu não eu, eu não olho muito por aqui mas graças a Deus que deu certo, você você nos atendeu aí, foi muito, agra- muito agradável, cara, muito legal, eu sabia que toda aquela atmosfera que você transmite no, nos seus vídeos, lá no seu canal, você trouxe aqui pra gente, assim, a gente sente o seu prazer em falar de quadrinhos. O nosso prazer em falar com uma pessoa que também é como a gente, que gosta de quadrinhos, sabe? Que, que tem isso aí como essência, que, que serve como alimentação para o passado, para a infância, como, como, como aspiração para o futuro, sabe? Esse prazer de levar para as outras pessoas também o, o hábito e o, de gostar de quadrinhos. A gente é que tenta fazer isso no nosso canal, aí tem um, no nosso grupo no Facebook. O que mais a gente faz aí é, é, é tentar incentivar as pessoas a gostarem de quadrinhos, não for John Byrne, que seja de outro, mas que continue no universo dos quadrinhos, porque assim é um caminho que só só te leva para para o conhecimento, para o bem, sabe, para engrandecimento. Ah, no passado, eu me lembro, eu era criança, existia até um certo preconceito como se o quadrinho não, não fosse cultura, ou não, não, não levasse ninguém a, 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 a uma gama de conhecimento, e eu vi isso ao contrário, foram, foram os quadrinhos, eu quando criança, que eu, que eu soube de questão de viagem no tempo, sabe, de clonagem, sabe, de sintéticos, de seres de, 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 de sintéticos, de, ser sintético, de android um quadrinhos feito dos anos 60, cara, Tá?
1: Então, e, e, vitória, e quando começou a falar
3: isso, de clonagem, eu já, eu já de garoto lá dos anos 80, eu é, já sabia muito tempo. É, então, é, então é, o quadrinho para mim sempre foi cultura, além do fato de como eu lia muito, eu gostava muito de ler, e, eu, eu, eu na escola desenvolvia leitura muito rápido, eu, tenho, eu então eu era Sim. destaque porque eu lia muito bem. E isso foi porque os quadrinhos me faziam praticar, 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 ler quadrinho, ler né, quadrinho. eu lia, é. Às vezes eu comprava doido, tinha na banca, comprava na revista, eu lia no mesmo dia umas cinco vezes a revista eu passava um tempo voltava, lia de novo, sabe aí lia com mais detalhe, mas eu li umas cinco vezes na, logo no primeiro dia para você ver como era a paixão pelos padrinhos então assim, muito obrigado por ter tido esse papo foi muito legal sabe, é, é, você você é um cara que transmite essa paixão e a gente gosta muito de gente assim então, você falou, porra, como é que eu vou chegar aqui depois do de Deodato? Eu disse negativo. Aqui a gente, a gente seleciona só é, frutas da melhor qualidade. E você, porra, você é uma fruta é, essencial aqui para gente. Então, muito obrigado, obrigado mais uma vez, tá? Continue com obrigado. esse trabalho maravilhoso que você faz. A gente aqui vai, vai manter a nossa pegada também, vai sempre apoiar você do que for preciso, tá? Nosso canal, eu falo, eu vou falar aqui, mas eu falo em nome do Rodrigão, que é, o, que é o nosso capitão, falo em nome da dessa dessa turma de velhos nerds aqui, que adoram falar do mundo nerd, é, nosso canal tá aberto para você, se você precisar, tá? Eu espero que Obrigado. depois a gente possa fazer uma parte 2, aí nós vamos falar especificamente do Superman, que é um personagem que eu adoro, tá? Vamos falar de filme dele. Eu, eu faço esse convite para você. No futuro, a gente poder fazer essa live também. Então, muito obrigado. Foi um prazer enorme estar com você. tá, Bater esse papo. Tenho certeza que quem acompanhou a gente aqui até agora gostou muito também. O pessoal que é, que é a seu fã de carteirinha, o pessoal que não conhecia, passou a conhecer também a, a, a Dolor. Tenho certeza absoluta. Então, valeu. É, 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 bom trabalho para você. Continue alcançando voos ainda maiores. A gente vai torcer muito por você. Obrigado, Chico.
1: Para o alto e
0: avante. Obrigado, eu. Olha, antes do Juninho falar, deixa eu só avisar vocês aqui. Fernando Caruso acabou de me responder. Ele falou que ele vai querer participar com a gente também. Claro. Numa próxima live. Ele só falou, ele me falou aqui agora que no momento que ele está sem tempo, que ele está com os projetos, mas para a gente ir se falando e provavelmente ele vai marcar com a gente no início do ano. Porque ele viu
3: o com a gente aqui hoje. Ele viu o Gico, Caramba. aí ele respondeu
0: aqui agora, cara, tá, então só pra avisar, eu já tinha, eu mandei uma mensagem pra ele ontem, não duvido ele disso. respondeu. Aí ele falou que ele tá assistindo o Gico, que ele vai querer participar com a gente, mas ele pediu pra gente tentar marcar em janeiro, beleza? vai é
1: um querido, cara, é gente Maravilha. boa demais o Caruso, é. que finíssimo me deu e uma moral... É um fã...
0: Ô Gico, ele é um fã de quadrinhos, né, cara?
1: Sim, hum? ele... eu mandei o Salomão Ventura pra ele, tem uns dois anos, eu acho. Aí ele do lá no podcast de Crastinadores levantou mó bola do Salão Aventura, ficou tipo assim, uns 10 minutos cada falando de Salomão Aventura.
6: Eu falei, caraca,
1: que isso, cara? Ele é muito Esfina. Eu contei com ele a CCXP também, batemos papo. Ele é querido, gente boa demais.
6: É, só ah, não é falar do
1: Marshall Laura pra ele. Que ele. Né? ele possa participar com a gente aí é, em,
0: em janeiro, pô. Beleza. Ô, ô Gico! Antes do, antes do Juninho se despedir, deixa eu só te fazer uma pergunta que eu tô vendo aqui a galera comentando. Você leu A Mulher Maravilha do John Burney? Só foram publicadas quatro edições aqui. O que, que você achou?
1: Foi, é, saiu no formatinho do Superdome, não é? É, eu mas acho... foram, aqui no Brasil saíram só quatro edições. Quatro. É, eu, eu só li as que saíram no Brasil, não tem importado. O que você achou? Não. Achei ok, achei ok. Eu não lembro com detalhes, não, cara. Eu tenho a memória. Você gostou da arte? Você gostou da arte? Gostei, gostei. Muito a arte, não, a arte tá é legal. Eu gosto. Ele desenha mulher muito bem, cara. E ele fez um cabelão um estiloso, né? Eu
5: Isso, acho que é. Deu
4: ah, Dipo, apesar desse final aqui, esse final aqui veio melancólico, né? Foi o nosso final Sniper Cut, Apesar que
6: o final aqui
4: dessa live. Não, mas foi legal, cara. E eu acho que é importante o que você faz aí de ensinar e passar a bola pra frente, que não adianta acabar nos velhos, A gente tem que ensinar o que a gente sabe, divulgar o que a gente sabe e não achar que tudo que a gente tem é intocável, perfeito. Eu acho que a gente quer ver o da molecada, mas a gente quer que a molecada leve a tocha para frente. E parabéns pelo seu trabalho aí. Obrigado, cara. Obrigado,
1: Valeu. eu,
4: cara. Valeu mesmo. Valeu, Thay. Tá.
5: Maravilha. Ah, Maravilha. Então, agradecer aí, inicialmente, aos colegas, os colegas aqui do canal do grupo, Tonani, Gilson, Juninho, Rodrigão... Gico, maravilha, muito obrigado mesmo pela tua participação, show de bola, teu canal é fantástico, é maravilhoso, e assim, eu leio quadrinhos há mais de 40 anos e comecei a ler os formatinhos lá da Block, Block é Bal, aí depois... RGE, Abril,
3: né? E quando adolescente,
5: quando a bola começou a lançar mal, já E assim, cara, eu, esse, esse momento down aqui, eu lembrei de, de alguns acidentes que ocorreram com minhas coleções e eu fiquei triste aí, o Rodrigão começou a contar, Gil também morreu, quase o choro aqui. E eu ia contar a minha parte, mas vai ficar tão pesado. Vou deixar para outra oportunidade, Também tá acontecendo algumas vezes <risos> com a minha coleção. E aí, nos no teus vídeos, a, a gente vê esse resgate, né? Desses formatinhos assim que, que fazem parte da nossa história. Isso é muito bacana, isso é muito legal. É muita coisa que foi publicada lá atrás, que a gente sabe que não vai sair novamente, né? E a gente tem a oportunidade de rever tudo isso daí. Então, é maravilhoso. Continua aí com essas resenhas, são fantásticas, muito bacana. Recomendo para quem ainda não viu, né? Então é isso aí, jogo, muito bom, show de bola,
0: mais uma vez, valeu. Abração.
1: Valeu, meu camarada. Obrigado, eu. Pô, eu,
0: eu, tomei, eu tomei um susto com o Ricardo agora. O Ricardo foi falar, Giaco, seu canal é... Aí eu falei, ele
1: vai falar que é foda, aí é fantástico,
0: porra. O canal do YouTube.
6: É. Eu, eu
1: lá no
5: canal,
6: fazer... lá no
1: canal, eu não falo palavrão. É uma coisa que as pessoas falam, pô, eu posso assistir com meus filhos, porque você não... Cara, eu acho que dá pra você... O português é uma língua tão rica, né? Que nem precisa, né? Às vezes você fala um foda, assim, pra poder pontuar alguma coisa, mas... Fantástico Funciona bem! Também.
3: Mas aqui, eu... sabe o que é, Chico? É, é porque, Ricardo, é o nosso lado do bem, né? É. Tem
0: deixa Ricardo, eu Peraí, ô Gilson, vamos mudar a ordem aqui. Peraí. É. Agora ficou certo, ó.
2: Os três. É, aqui, isso,
6: ó. Exato. O lado, lado é. negro da força tá O lado, lado é, negro é, da, né? da força tá ah, embaixo.
2: Eu sou Jedi, tá certo. <risos> João. <risos> Não, é eu só queria complementar uma coisa que, que me ocorreu agora. O Gico faz muito bem essa ponte da turma nova, que eu vejo que tem um pessoal novo no canal dele, com a gente que é mais, como diz o HDR, que nós somos mais velhaco nos quadrinhos, né? Velhaco. Então, isso é importantíssimo, cara, porque ninguém vai durar para sempre. Então, assim, o que a gente gosta pode perdurar um pouco mais a gente fazendo essa ponte com o pessoal para mostrar que é legal. Que a gente não tá é... aqui à toa babando ovo, é legal o negócio. Então,
1: é, tem uma junto, coisa legal lá, uns depoimentos de paz que falam que assistem os vídeos com os filhos, é, que, porque sabem que o canal não, não vai pegar pesado. E tal. Até quando eu, te, eu criei um, um quadro novo, que eu já coloco os vídeos pra, é, não recomendados para 18 anos, porque ali é vou tratar de quadrinhos mais pesados. Mas, via de regra, o cara sabe que pode botar para criança, assistir numa boa, porque não vai ter estresse, não vai ter problema, entendeu? Então tem isso aí. E aí o cara fala, pô, meu filho agora tá gostando de ver quadrinhos, se interessa, pega minha coleção, pega um gibi. Isso é legal, né, cara? A gente... É um jeito também de criar novos leitores.
2: Com certeza.
6: As palavras finais de Gico.
0: Bom, então, galera, olha só, mais uma vez, deixa, deixa eu voltar aqui para o lado do Gico aqui. Ô, Gico. É, obrigado mais uma vez aí por você ter aceitado aí esse convite aí que, o, que o Gilson te fez para participar com a gente. É, parabéns pelo teu trabalho. E é óbvio que eu vou deixar aí as palavras finais para você, para você divulgar aí o teu trabalho, divulga o canal mais uma vez, rede social.
2: Que Fica à vontade, vez. a palavra é sua. Tá, Isso, bom. não esquece ah, é... da campanha no Catarse.
1: Fala tá. Vamos falar. Agora momento já. Primeiro eu queria pedir desculpa, pro Gilson, pela demora. É porque ele mandou a pergunta. Eu, eu não li que tava no, naquele campo. é... é quando, quando a pessoa não tá na sua te seguindo, alguma coisa assim, Sim. a pergunta fica escondida, eu não vi, cara. Depois eu comecei a prestar atenção nisso, tinha, sei lá, 30, 40 mensagens. <risos> Meu Deus, que vergonha. Então, desculpa tá pela demora e pelo atraso em responder, não foi nada demais, foi simplesmente o que eu sou um tapado. É, vamos lá, os meus é, jabais aí, digamos assim. Meu canal, né? como a gente já falou aqui, é um canal que fala de quadrinho antigo, John Burney volta e meia tá lá, domingo ele volta, vai ter o Senhor das Estrelas de, com o argumento do Chris Claremont e de desenho do John Burney. É um quadrinho de ficção científica pí, pra caramba, então vai lá no domingo pra dar uma ferida. Tem programa no canal, o canal tem quadros fixos, então a gente tem edição de colecionador que vai pegar uma edição rara e vai folhear, é folheada com com os leitores e comentada. Tem o Museu dos Quadrinhos, que é no domingo, que vai pegar um personagem ou um arco de histórias e também vai comentar, fazendo a narração e e, com muitas imagens, é é pouco eu e mais quadrinhos, não tem muito eu falando, como é a maioria dos canais, que a pessoa fica falando fala, não. Eu faço uma introdução e encerramento é só os quadrinhos. É, tem o Zona do Crepúsculo, que é esse que eu falei agora, que fala, trata de quadrinhos mais é, adultos, tipo vértigo, coisas nesse sentido, assim, terror mais pesado. Tem a o Memória Afetiva, que vai falar de séries de TV, filmes que, que a gente pode rever ou não. <risos> Porque, assim, tem coisas que você pode rever e funciona bem, tem coisas que você pode rever e já não funciona tão bem. Tem o mestre do Quadrinho Nacional, que a gente vai falar só dos medalhões do quadrinho brasileiro. Já falei de Mozart Couto, já falei de Deodato, já falei de, de Watson Portela, Flávio Colim, Shimamoto e por aí vai. Então, quer dizer, tem, tem um menu à disposição ali para quem curte quadrinhos de diversos estilos, tá? Então é, Gico, é YouTube.com/barra GicoHQ, beleza? O meu curso de desenho também é o curso Gico Hq já está indo para o seu oitavo ano, é voltado para desenhar Antes, né que tá começando o site é gico.com.br tem mais informações e lá no meus vídeos sempre eu faço um jabá também se você chegar lá no canal vai conferir é, e agora eu tenho a, a campanha do catarse que está lançando a nova edição do Esquadrão Vitória essa aqui foi a que eu lancei na CSSP de 2017 tá aqui não é uma continuação essa aqui também acaba como eu já falei em si próprio é auto contínuo Esse gibi vai apresentar a origem dos personagens do Esquadrão Vitória, que é uma brincadeira, uma homenagem com os quadrinhos do Jack Kirby na Marvel na década de 60. Então a gente vai ver a origem do Coronel Alado, do do Sucuri, do Blindado, da Yalorixá, que é a mãe de santo, o Curupira e o Tupan. São pequenas histórias, bem no estilo que a Marvel fazia, histórias rápidas, direto ao ponto, muita ação, pouco papo e só. Então o gibi também com essa pegada vintage. O miolo vai ser impresso em offset para ressaltar esse aspecto de quadrinho antigo. A capa no pochê. Ele vem cheio de... Re... Tem muita é, é, easter egg para quem curte quadrinho antigo. Então você vai ver ali nome de pessoas que você conhece da, do mercado de quadrinhos. Você vai ver referências a quadrinhos da Marvel, da DC. Pequenas frases, palavras. Olha, tá muito divertido de ler. Eu sou suspeito de falar, lógico. Mas eu me diverti pra caramba fazendo esse quadrinho eu acho que vocês vão gostar de ler a campanha tá entrando na reta final faltam 12 dias a gente já bateu a meta tá a meta era flexível mesmo que eu não bati, não, não, a meta não não fosse atingida o quadrinho ia sair porque eu botei flex então ela ia sair de qualquer jeito Mas nos primeiros oito dias a gente bateu a meta e agora tem uma meta estendida então além do quadro quem escolher lá o plano tem plano de apoio a partir de 20 reais que você já leva o quadrinho com o frete incluído então, se você quiser ir lá e apoiar essa meta, tem outros que você leva a edição anterior e a edição nova. Tem o um pacote com todos os meus quadrinhos. E se a gente chegar na meta atingida, que estamos quase chegando, vai ter um prêmio extra para todos os apoiadores. Então, corre lá, garante seu apoio, dá uma conferida nos trabalhos. Vai no site do Salomão Ventura, se você quiser assistir. Esse cara é bom mesmo? Vai lá, dá uma lida de graça. Não tem erro, eu boto de graça mesmo. Pode conferir, depois volta no Catarse e apoia lá. Estamos chegando na reta final e espero a ajuda de vocês lá. E, no mais, agradecer demais aí o convite da galera. Foi um bate-papo muito maneiro, me diverti pra caramba com vocês aqui. Estou à disposição para parte 2, parte 3, quando vocês quiserem. Estou às ordens aí. Valeu, galera. Muito
0: obrigado. Dico, então, obrigado mais uma vez. Agradecer mais uma vez a todo mundo que participou com a gente, a né? todo mundo que botou mensagens. E, mais uma vez... Quem não for inscrito no canal ainda, por favor, se inscreva, deixa aquele like, vai lá no canal do Gico. Galera, até a próxima. Valeu.
3: Adeus, pessoal. Vinda longe Adeus. Valeu, pessoal. Vem da e
0: Próxima. Valeu.